0: Geeksofa-Podcast – Geek-Kultur mit SRF-Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 216. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir ist wie immer einerseits der wundervolle Guido Berger.
1: Hallo dran.
0: Und andererseits der niemals wortscheue Jürg Tschiren.
2: Hey, bin ich nicht wundervoll? Hallo miteinander.
0: <lacht> Niemals. Es, hallo in Chat, hoi Marcel, Moski, Mosky, der Petrone, der Energy, der Manel, der Rea, der Musik und Bier, der Neon, der, Xio, der Xor und Elina, der Marcello T, alle sind sie da und der Ping. das ist wunderbar, wir haben eine tolle Sendung für euch vorbereitet. Wir haben ganz viele Männer in Strumpfhosen angefangen, von Invincible über The Falcon and the Winter Soldier, Außerdem haben wir Next Gen Gaming für euch, und zwar von der extra Class Returnal, der geht euch ganz begeistert und wir über ein ganz wichtiges Thema reden, das mir in letzter Zeit nur so recht aus dem Kopf will, und zwar, dass wir alle fast blind sind. No joke. <lacht> Drei von vier Schweizer tragen Brille und ehrlich gesagt bin ich langsam ein bisschen besorgt. Reden wir gleich darüber, aber ich würde vorschlagen, wir starten wie immer geradeaus in die Gaming News, Guido. Und da gibt es viele Zahlen heute, Zahlen, die aber alles zusammen sehr Interessant sind. Darum spitze die Es geht eigentlich mehr um Epic. Und die haben ähm, aufgrund von ihrem Rechtsschritt mit Apple und Co. jetzt jenes Dokument, wo immer mehr öffentlich wird. Und darum haben wir wieder ein paar neue Zahlen für euch. Von der Epic versus Apple Front. Ähm, es ist herausgekommen, dass Epic 11,6 Millionen für Gratis-Games hat im letzten Jahr und dafür 5 Millionen neue User generiert hat. Die Zahlen teilen wir noch schnell ein bisschen auf. Sie haben zum Beispiel 1,5 Millionen für Batman gezahlt, die ganze Triologie. Sie haben 1,4 Millionen für Subnautica gezahlt oder 1 Million für Mutant Year Zero. Also richtig, richtig viel Schotter. Und das ist aber alles... Peanuts, wenn man jetzt mit den grossen Zahlen hinterher könnt Ich fange noch schnell an, Guido, bevor du die richtig grossen Zahlen bringst. Ähm, es ist schon noch ein anderes Dokument herausgekommen, wo ähm, klar worden ist, wie viel Epic eigentlich dafür gezahlt hat, dass Borderlands 3 exklusiv im Epic Store erscheinen wird. Erschienen. Das hat ja zuerst eigentlich auch noch auf Steam kommen. Und so. Ist dann aber nur auf Konsolen, kommen, wenn ich mich richtig erinnere, und auf Epic von vorne weg. Sie haben 146 Millionen! allein für die Deal zahlt, dass ähm, Steam eigentlich draussen ist Und auch ein grosser Shitstorm hat sich damit noch eingefangen. Aber wahrscheinlich halt auch wieder ein paar Millionen neue User. Krasse Zahlen.
1: Um das geht es, oder? Ähm, neue User akquirieren. Das ist das, was der Epic Store macht. Sie sehen sich ja als Konkurrenz von äh, Steam. Auch in diesen Dokumenten, in diesen vertraulichen Dokumenten irgendwo ist gestanden, dass sie hoffen, dass sie irgendwie 50, 60 Prozent vom pc markt überkommen, irgendwann. Und für das muss man Leute dort überzügeln, oder? Dass Leute einen Account machen. Und äh, dort sind jetzt eigentlich die 11 irgendwas Millionen, die du gesagt hast, Dollar, was für äh, Gratis-Games ausgehen. Also, Games, wo man dann, wenn man sich einen Epic Store Account macht, gerade hat, können gratis abladen können. Dort sind natürlich die 11 Millionen wenig. Ähm, das wären etwa 2 Franken pro Nase. Oder? Also dort haben sie eigentlich 2 Franken ausgegeben, um eine neue Nase auf ihren Store zu zügeln. Hingegen eben die, die Exclusives, ähm, also Games, die neu erscheinen, die noch nicht gratis sind, aber die mindestens eine Minute lang nur auf dem Epic Games Store äh, erhältlich sind. Dort haben sie deutlich mehr Geld ausgegeben. Ich habe äh, Zahlen gelesen von bis zu einer Milliarde insgesamt, was sie haben für Games, die eben exklusiv im, im Epic Store äh, sind. Direkt dort den Entwickler in der Regel. Also die Entwickler lohnt sich das etwas kosten, wenn sie ihre mögliche äh, Userbase äh, einschränken. Und das ist dann wieder viel. Also das sind Gratis-Games wirklich einfach so ein Tropfen auf den, äh, auf den heißen Stein. Und äh, insgesamt hat Epic aber einen Haufenstut oder 9 Milliarden 9 Milliarden sollen es ähm, in zwei Jahren mit Fortnite eingenommen haben. Mhm. Also das Klasse. kommt alles, alles aus dem fortnite oder Aus dem Fortnite-Kässerli mhm. kann man das alles zahlen und sich leisten, mhm. ähm, mit allen Streit anzufangen. Mit Steam-Streit anzufangen und mit Apple-Streit anzufangen.
2: Wobei die Fortnite-Einnahmen sind jetzt bisschen gerade abgegangen. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber... Ich habe gemeint, dass sie jetzt eben sind, dass sie nicht ganz so viel damit habe eingenommen haben, wie im Jahr vorher. Was mich in zur Frage hat, hat bewogen, ist Fortnite ein bisschen vorbei in euren Augen? Oder äh, sie wollen ja ausbauen zu einem Metaverse, wo eben nicht nur ein Game ist, sondern alle möglichen Entertainment-Sachen drinnen. genießen. Wie, wie beurteilen ihr Sie, sie Hät das Gefühl, das ist äh, ein Plan, der noch wird aufgehen wird? Oder ist mit Fortnite schon ein bisschen vorbei? Weil ich das Gefühl habe, man gar nicht mehr
1: so viel davon. Tod gesagt, leben länger. oder Pokémon Go ist auch so ein Beispiel von einem riesen Hype, wo nachher ein Jahr später alle gesagt haben, es ist vorbei mit Pokémon Go und jetzt während der Pandemie letztes Jahr hat Pokémon Go, glaube ich, wieder super äh, Umsatzrekord äh, abgeschlossen und so. Also klar, der Hype ist einfach nicht mehr so groß und die breite Medien und der Blick und so reden nicht mehr so über Fortnite, aber die Leute spielen immer noch Fortnite wie verrückt. Wenn es natürlich die Einnahmen ein bisschen zurückgehen, ja, dann spielen wahrscheinlich nicht mehr so viel oder gerne einfach nicht mehr so viel Geld für Kostüme aus wie, wie vielleicht. Aber sie haben so eine grosse Playerbase und äh, so viele Fans und so eine Generation jetzt, die mit Fortnite aufgewachsen und sozialisiert wird schon fast, dass sie das schon irgendwie können monetisieren auf irgendeine Art. Äh, da habe ich Vertrauen. Aber die 9 Milliarden, die haben oder? die sind in dieser Kriegskasse drin und die Kasse nutzen es jetzt offenbar eben, zum einerseits Leute auf ihren Epic Games Store ja. zu holen und und andererseits zum äh, äh, Streit anfangen mit Apple. Und das ist der Grund, warum wir jetzt all diese saftigen Zahlen überkommen. Das sind eigentlich Zahlen, die man sonst nie dran ankommt. Und jetzt liegen einfach Gerichtsdokument, Wenn man so einen Gerichtsfall macht, dann münd sowohl die Leute, die sich verteidigen, als auch die Leute, die anklagen, münd die gleichen Dokumente zur Verfügung haben. Und das sind bei so einem grossen Fall halt noch viele Leute. Und obwohl das natürlich alles streng vertraulich ist und nur die Anwalt öfter gesehen, ist jetzt die Zeugs trotzdem rausgerutscht. Und die gaming Press tut jetzt eigentlich so seit, glaube drei, vier Tagen oder so die Dokumente durchnauschen und immer nochmal einen Artikel und nochmal einen Artikel und nochmal einen Artikel <lacht> raushauen, was dort drin sich interessant findet. In also das ja. geht garantiert dann noch weiter, oder? Also, wir haben wahrscheinlich nächste Woche dann noch mal etwas zu Saftiges zum Berichten, was jetzt aus diesen vertraulichen Dokumenten raus rausgepoppt.
2: Ich muss sagen, wenn man hört, jemand hat 11,6 Millionen für Gratis-Games ausgegeben, das ist wie so eine Kassensturzgeschichte. <lacht> Hilfe, mein Sohn hat 11,6 Millionen für Gratis-Games ausgegeben. Ja,
1: total. Ähm. Die, die was, wie viel sie mit Exclusives Leute auf der Game Store, auf der Epic Game Store gelockt haben. Neue Leute, diese Zahl habe ich leider nicht gesehen. Haben Sie die gesehen? Ich glaube, die weiss man nicht. Man weiss okay. nur die Verknüpfung, oder, zwischen Gratis-Games und wie viele Leute das dann einen neuen Account gemacht haben. Und dort sind wir eben bei zwei Franken pro Nase, was günstig ist. Ich erinnere daran, Facebook hat ja zweimal zwei Grosse gekauft. und sie haben Instagram gekauft. Damals noch mit ein paar Dutzend, glaube ich, Millionen User. Und äh, dann haben sie WhatsApp gekauft mit Hunderten von Millionen von User. Und ich habe dort dann jeweils den Kaufpreis durch Anzahl User teilt. Und da kommst du immer auf 30. Franken, 30 Franken pro neuen Nutzer, die du dann bei dir hast. Also so gesehen sind dann die 2 Franken, Franken dafür neue Nutzer und Gratis-Games total cheap. Oder? Mhm. Hingegen die Exclusives, die wir ja eben gehört haben, die haben Milliarden ausgegeben, dann ist dann der Preis wahrscheinlich auch wieder eher in dieser äh, Zweistellige, ein zweistellige Franken per neue Nutzer. Also das ist einfach teuer, oder so eine Marktmacht von Steam zu durchbrechen, das ist wahnsinnig teuer. Und ja, Epic hat den Stutz, um das zu probieren. Und bei Apple geht es natürlich nochmal um etwas ganz anderes, oder Da geht es darum, wie viel darf sich ein Entwickler abzwacken, für de, äh, wenn man eine App auf ihre Plattform bringt, also in App Store konkret bei Apple. Aber eben nicht nur das, sondern auch, ist das der einzige Weg, wie man überhaupt App auf das System bringen kann, also soll es dort eine Konkurrenz von mehreren Stores geben oder nicht. Das ist eigentlich das, was Epic möchte und wo natürlich Apple mit Hand und Füßen sich dagegen wehren wird, mit allem, mit allem, was sie haben. Mich nimmt es noch Wunder, wo die Leaks herkommen, ob die eher aus dem Apple oder aus dem Epic Camp oh. kommen, da bin ich nicht ganz sicher. <lacht>
0: Ich glaube, von allen Seiten ich du die so verändern. Ja. Jeder, der irgendwie k hat irgendetwas Ich möchte noch schnell zusammenfassen, was der Chat so äh, geschrieben hat. Der Pickle hat meint, der, äh, nein, Musik und Bier hat geschrieben, das, das zahlt äh, Epic doch aus der Portokasse. Ich würde sagen, in dem Fall muss man es um. Ähm, umbenennen in Fortnite-Kasse. Das ist Portokasse von Epic. Ähm, und äh, an amigan schreibt noch, die Gratis-Games sind ja interessant und äh, eigentlich eine super Sache, aber technisch ist der Epic-Store einfach schon noch Steinzeit und da möchte ich auch noch mal in die gleiche Kerbe schlagen, das ist schon etwas, wo ich mich immer wieder so ein bisschen aufrege, wenn ich etwas muss im Epic-Store machen muss, wie das alles noch habt ist. Das ist einfach schon nicht die beste Option. Ähm, ja...
1: Und, äh,
2: wenn wir schon beim Chat sind, der Petrol hat gefragt, ob da umgezogen sei. Und genau. äh,
1: wow, scharfe Augen. Tada, das ist äh, mein neues äh, Studio, das jetzt oft ausgesendet wird. Und ich habe jetzt endlich Platz zum... Hinterfahren, das ist Wahnsinn. ganz grossartig. Wahnsinn, du hast nicht gerade rechts eine
0: Wand, dort wo wir es noch sehen. <lacht> ja, genau. Nein, nein, da geht es da wow. noch,
1: da geht es noch hinter.
0: Grossartig und äh, pink leuchten die LED-Strips, integral yeah. es ist also nur mehr nichts da, nur mehr nichts, was da geht. Okay, weiter im Schlagzeilentext würde ich vorschlagen, wir haben noch etwas zu verkünden und zwar etwas, was gerade... Druckfristig, glaube Eine Partnerschaft zwischen PlayStation und Discord ist bekannt geworden. Man kann das eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Sie schreiben so in einer gemeinsamen Mitteilung, dass sie während, ähm, PlayStation und Discord closer together bringen. Bring, also wahrscheinlich einfach eine Discord-App oder so irgendetwas auf der PlayStation ähm, machen. Und dass das noch das Jahr, ah, nein, nächstes Jahr, ha? anfangs nächstes Jahr wird das passieren.
1: Also auf der neuen PlayStation 5 ist eigentlich so Community-Zeug und News zu einem Game und so, ist alles sehr eng integriert. Wenn du auf ein Game gehst, dann siehst du nicht nur den Knopf «Jetzt möchte ich das Game spielen», sondern du hast dort auch neueste Nachrichten zu dem Game und Community-Zeugs und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort noch irgendwie versucht mit Discord anzuknüpfen. Viele Games heute haben ja einen offiziellen Discord-Channel, dass der zum Beispiel auch gerade irgendwie angezeigt wird auf der, auf der Oberfläche oder so und das will ich auch Discord mit deinem Discord-Login einloggen und das dann auch direkt kannst benutzen zum Voice-Chat machen, zum Beispiel. So, so eine Art von Integration kann ich mir vorstellen. Es ist sehr druckfristige Meldung und sie ist auch wahnsinnig dünn, muss man sagen. Es hat fast keine Details drin. Ähm, aber es hat ganz, ganz ein wichtiges äh, Detail drin, nämlich äh, Sony steigt ein bei Discord mit einer Minderheitsbeteiligung. Also Sony hat noch einen ganz kleinen Anteil von Discord gekauft. Okay. Ähm, also das ist, es ist nicht bekannt, für wie viel. Also, wie groß der Anteil ist und was dafür gezahlt haben. Aber das wird jetzt dich freuen, Martina. Das ja. bedeutet, dass Microsoft draussen ist. Ha. Das Microsoft hat ja ein Angebot gemacht, zum Discord zu übernehmen. Discord ist im Moment, scheint es gerade so ein bisschen der neue Shit, das, wo verschiedene Leute so, äh, ein Auge drauf geworfen haben, wo auch dank der Pandemie stark gewachsen ist. Ähm, und darum ist es interessant für Übernahme. Microsoft hat, man hat gesagt, zwischen 8 und 10 Milliarden Botten zum Discord ganz übernehmen, also komplett kaufen. Und wenn jetzt Sony einsteigt mit einer Minderheitsbeteiligung, bedeutet das höchstwahrscheinlich dass, Disco, äh, dass Microsoft draussen ist. Also, dass die, im Gegenteil Discord-Leute gefunden haben, Verkaufen ist nicht die geschehende Idee, sondern an die Börse gehen ist die geschehende Idee. Wir sind offenbar so viel wert, alle wenden uns, dann wird man ja wohl können ein bisschen anständig Aktien verkaufen und sie gehen in dem Fall davon aus, dass sie mehr als 8 oder 10 Milliarden lösen werden, wenn sie dann ein IPO machen, also wenn sie an die Börse gehen. Das also, sind, sind wieder mal schwindelregende schwindel Zahlen, oder <lacht>
2: Dass der Deal mit Microsoft nicht in die Stange kam, ist, ist letzte Woche schon ausgekommen. Dann hat Discord explizit gesagt, dass sie jetzt IPO der anstreben aus upwork okay. und Aktien okay. verkaufen. Und das ist jetzt einfach noch so ein bisschen der Diss für Microsoft, dass man stattdessen Sony laden, ein bisschen mhm. zum Zug lassen. Also eben, ich habe es mal nachgeschaut vorher noch, ähm, Discord ist einer der grossen, so wie Zoom und, und andere Kommunikationsplattformen, grossen Corona-Gewinner eigentlich. Die haben sich mehr als verdoppelt im Wert im letzten Jahr. Also eben, wie der Guido hat bis 10 Milliarden sind so zusammen gewesen, wo ist ähm, bei dieser Übernahme mit Microsoft im im, im Gerät gsi und... Äh, das ist einfach wirklich auch dank äh, der Pandemie, wo Discord plötzlich viel mehr genutzt ist, wo in für alle möglichen Sachen, wo man gesehen hat, dass es eben nicht nur ein Gamer-Chat ist, sondern äh, eine ausgewachsene
1: Kommunikationsplattform. Der Archie Pencil spricht im Chat noch etwas Clevers an, nämlich äh, er sagt, dass Discord-Integration für Voice-Chat noch cool ist bei Cross-Platform-Games also Games, wo dann eben nicht alle, die spielen, eh auch eine Playstation haben und darum gerade so gut auch den Playstation äh, Voice Chat könnten nutzen, sondern wenn du dort Leute aus anderen Plattformen dabei hast, dann kannst du die eigentlich alle vereinen auf, äh, auf Discord. Also da, das ist äh, eine Möglichkeit, die sich jetzt auftut. Aber was genau das dann ist, das wissen wir noch nicht. Oder es könnte sein, dass es ein bisschen etwas Lames ist oder dass einfach noch äh, die Game Designer noch eine Möglichkeit haben, noch zusätzlich ein bisschen äh, Informationen absondern oder so. <lacht> ähm, das müssen wir, müssen wir zuerst mal abwarten.
0: Wir wissen mehr, anfangs nächstes Jahr dann soll das Ganze umgesetzt werden. Und bis dorthin schauen wir mal einfach, was sonst noch so passiert ist. Cyberpunk 2077, das beste Game auf der ganzen Welt. <lacht>
2: uh, das habe ich von dir auch schon gehört Martin.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja nicht so schlecht, Jürg. Aber... <lacht> aber dazu will ich eigentlich gerne nichts sagen, sondern eben Zahlen haben wir euch versprochen. 14 Millionen verkauft die Exemplare. Was heißt das ähm, auf der Plus- und Minus-Seite, Guido?
1: Also die, die Zahlen von Cyberpunk 2077 sind alle also richtig beachtlich. Die sind also richtig, das sind richtig gute Zahlen. Das sind natürlich Zahlen, die durch den Hype und durch Vorbestellungen und so entstanden sind. Aber ähm, Rückstellungen zum Beispiel für die ganzen Refunds, die es dann gegeben hat und so, sind eben nicht so hoch. Also, sie haben 14 Millionen Mal Cyberpunk verkauft. Beachtlich, äh, sehr eine gute Zahl. Wir, haben, äh, wir, wir wissen jetzt auch, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Sie haben 500, eine halbe Milliarde Umsatz gemacht mit Cyberpunk 2077 und äh, haben damit ihr Budget von etwa 290 Millionen hat das Game kostet 290 Millionen hat bis jetzt, kann, muss man vielleicht sagen, <lacht> kostet. Sie hätten noch ein bisschen mehr müssen aufgeben, und noch ein bisschen länger daran arbeiten müssen. Aber das ist das, was es bis jetzt gekostet hat. Ähm, und dann je nachdem, wie man jetzt genau den Gewinn berechnet, ich komme nicht genau daraus, aber ausgewiesen sind 276 Millionen Gewinn im 2020. Also das ist der Gewinn, den CD Projekt Red im 2020 gemacht hat, wo natürlich vor allem durch, durch Cyberpunk kommt. Über 500 Entwicklerinnen und Entwickler haben an diesem Game geschaffen, so kommen dann die 290 Millionen zusammen. Total Tausende, Tausende von Personen, die irgendwie noch irgendwie etwas mit Cyberpunk 2077 zugegeben haben. Ähm, also äh, gute Verkaufszahlen, kann man nicht anders sagen. Und äh, noch weg Refunds, das fragt man sich jetzt immer, ja, oh, dann müssen sie jetzt noch aber Geld zurückstellen und so für Refunds. Sie haben insgesamt etwa 47 Millionen Franken zurückgestellt, um allenfalls noch Refunds können, äh, können abdecken Also die muss man dann dort beim Gewinn dann allenfalls noch abzwacken aber auch dann, oder? Also auch dann sind, ist das immer noch einfach 500 Millionen Umsatz und 270 Grad Millionen Gewinn. Also das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und der Erfolg, der hat sich jetzt ergüßert. Man weiß jetzt nämlich auch, wie so die Entwickler und Chefs von CD die Project Red davon profitieren. Der Martin Iwinski und der Adam Kiczynski, Ich habe jetzt wahrscheinlich beide Namen ermordet, Das tut mir leid. <lacht> ähm, die kommen je knapp 6 Millionen Franken Bonus über, wegen dem kommerziellen Erfolg äh, von Cyberpunk. Der Game Director, der Adam Podowski, der kommt knapp 4 Millionen über. Ähm, da muss man fairerweise noch sagen, der Aktienkurs von CD Projekt Red ist ja ziemlich in den Keller gegangen und äh, die vier glaube, Leute, die im Board of Directors von CD Project Red sitzen, die halten zusammen über ein Drittel äh, von der CD Project Ride aktie Also die haben alle massiv Geld verloren wegen dem äh, Aktienkurs, oder? Also ich weiss nicht, wie viel, aber das wiegt dann die fette Boni, was sich äh, auszahlt, haben, wieder ein bisschen auf. Und dann hat jemand noch ausgerechnet, was dann so die normalen Entwickler und Entwicklerinnen von CD Project Red überkommen. Auch die kommen die Boni über und dort ist so, je nachdem, wie viel Erfahrung man, man schon hat, ist es so zwischen 5'000 und 20'000 Franken. Also die kommen deutlich. <lacht> die ist steht noch recht, recht weit auseinander, was die normalen Entwickler und die Ich habe mich
2: ja gefragt, wann ich es gehört habe, dass es trotzdem so viel hat eingenommen hat. Machen Sie es ist jetzt einfach nächstes Mal wieder gleich. Also, was ist ja. die Lehre, die Sie daraus ziehen, wo der Aktienkurs, wie du gesagt hast, ist richtig ist, geht Das, was, das, was vermeiden. Also, es ist so ein, ein Mixed Bag, finde ich, ein Zum einen, mhm. gesehen, äh, man, aha, man kann eigentlich auch noch ein Game rausgeben, das überhaupt nicht funktioniert. Ich lese Vorbestellungen machen, dass man einen satten Gewinn ein, in, Heimsa. Aber dann gleichzeitig gibt es Aktienkurs, wo das ein bisschen korrigiert. Also, wie schätze ich sie? würden Sie das nochmal machen, wo Sie gesehen dass hey, man kann trotzdem Gewinn machen, oder sie sind Sie vorsichtiger
1: geworden?
0: Der ich viel... bin, ja, also, sag du, Martina. Ich glaub, also erstens Nimm's möchte ich noch mal unter. betonen, das ist kein schlechtes Game und es ist auch überhaupt nicht so eine Katastrophe, wie, ähm, wie man vielleicht könnte meinen könnte, wenn man es gerne gespielt hat. Beziehungsweise, wenn man es auf einem PC gespielt hat, das möchte ich vielleicht noch vorne darstellen, mhm. weil auf der Playstation ist es ja zum Teil Schon nicht so gut war und das möchte ich auch nochmal mit in den Top werfen, der einen aschritt so im Chat. Es ist ja bis heute nicht im PlayStation Store verfügbar, Das heißt, die 14 Millionen können noch viel mehr Gewicht über, wenn man sich nochmal überlegt, ja. wo man das Spiel überall eigentlich gerne kann kaufen kann mhm. bis zum heutigen Tag. Und
1: ich habe die Zahl gerade nicht auswendig im Kopf, aber es sind ein paar Millionen auf der PlayStation. Also es sind nicht einfach null auf der mhm. PlayStation. Weil viele Leute da vorgestellt haben und dann eben nicht gerefundet haben. Einfach noch die Hoffnung haben, dass es dann irgendwann einmal gut wird. Oder mhm. spielbar wird. Man muss wirklich sagen, auf der Playstation 4, auf einer Xbox One ist es also praktisch nicht spielbar. Oder? Das ist schon extrem krass für einen triple -A titel Ich mag mich nicht erinnern, dass ein Game von dieser Grössenordnung je aus dem Tor worden ist, weil es technisch nicht verhebt. Also es ist schon eine Katastrophe, ein ähm, Sondergleichen, die es noch nie gegeben hat. So. Aber ja, ich bin völlig einverstanden mit dir. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin einer der letzten Verteidiger von Cyberpunk 2077. Ich habe viel Zeit damit verbracht und habe mich eigentlich die meiste Zeit sehr, sehr gut amüsiert. Ich finde es ein wahnsinnig gutes Game. Es ist einfach nicht fertig oder? Mhm. Es ist einfach in, und es ist in, technisch auf, ja, auf, auf der Konsole einfach nicht auf einem Niveau, was, was äh, sollte sein. Mhm.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das noch mal so passiert, weil alles, was passiert ist, ist wahrscheinlich ja auch keine Absicht oder Planung gewesen. Also ich mhm. mehr, da ist einfach viel schief gelaufen hinter der Kulissen, weil es plötzlich einfach nur umgegangen ist, der Plan, den sie haben. Und das kann natürlich jeder Firma jederzeit wieder passieren. Aber dass das damals Absicht gsi ist ähm, oder irgendeinen ausgeheckte Plan oder dass sie ihre Spieler oder Kundschaften wollen verarschen, glaube ich irgendwie bis heute nicht so recht. Also
1: da ist einfach Nein, nein das, das würde ich auch nicht sagen. Ich würde auch nicht Böswilligkeit unterstellen. Ich würde Böswilligkeit dort unterstellen, wo sie dann einfach noch monatelang die ganze Zeit Scheiß erzählt haben, obwohl sie eigentlich hätten wissen müssen, dass das Game in einem katastrophalen Zustand ja. ist. Spätestens aber, dort, wo, aber, wo sie
0: mir persönlich das E-Mail geschrieben voilà. haben, wo sie geschrieben haben, wir dürfen das im Fernsehen spielen, am, was ist es, gewesen, 19. November. Ja, genau. ähm, finde, ich, Haben sie mich schon ein bisschen verarscht? Weil sie eigentlich wussten, dass das nicht wird machbar sein würde.
1: Sie haben ganz viele Leute verarscht und das haben sie im Wissen gemacht. Oder? Also von dem her, das Vertrauen, das müssen sie sehr schön mal zurückgehen. Sie haben natürlich jetzt schon x-fach so, auch so Investor-Meetings und so immer wieder erklärt, wie sie das machen wollen, dass sie sich neu strukturieren wollen, dass das nicht mehr passiert. Sie haben es aber dann auch, sie haben sich eben auch sehr oft sehr rausgeschnurrt. Oder sie haben sich mit Corona rausgeschnurrt, sie haben sich mit anderen äh, Sachen rausgeschnurrt. Sie, also zum Teil hat es so tönt, wie wenn einfach die alten Konsole so ein bisschen zu wach sind. Sind für ihr super coole Game, das auf dem PC super läuft, was nie gestummt hat. sich ist auch auf dem PC nie super gelaufen. Also ich habe dort so in den offiziellen Statements immer sehr so die Lernfähigkeit vermisst, muss ich sagen. Und dass jetzt ähm, dass kommerziell so ein Erfolg ist, äh, heißt, dass es vielleicht nicht genug weh gemacht hat, um sich grundsätzlich neu auszurichten, umzustellen. Auf der anderen Seite eben im Aktienportfolio, dort hat es richtig, richtig da. Und vielleicht tut es dann trotzdem genug weh, dass man es nochmal neu noch überlegt. Das Zeichen, das eher ein wieder dagegen spricht, ist, es ist ja niemand von den Chefen ist äh, äh, gegangen oder hat irgendwie... Äh, Konsequenzen gezogen oder so. Es ist niemand geführt worden, soviel ich weiß. Also von dem her, es ist noch das gleiche Team, das sich jetzt daran macht, auch das Game. Weiterhin, sie haben geschworen, dass sie es weiter verbessern und äh, zu dem Game <lacht> machen, wo sie können stolz sein können und dass sie eigentlich davon hoffen, dass sie das auch in, Jahr, in Jahren noch gut verkaufen werden. Also und, ähm, aber sie haben jetzt einfach einen Vertrauensverlust, was sie müssen, müssen aufholen müssen. Und die finanziellen Zahlen sind dann so ein durchzogen. Man weiss nicht so recht, ob das jetzt genug weh gemacht hat, dass sie den Willen aufbringen, sich grundsätzlich noch zu So neu viele
0: Millionen tun nicht so, als würde es irgendjemandem wehtun. Ich es gibt noch ein paar abschließende Gedanken aus dem Chat da oben drauf. Der NNA sagt: Stellt euch mal vor, das Game wäre im April 2020 rausgekommen. Wie das no denn aussieht, das will mir, glaub, wirklich niemand dort nur darüber nachdenken. Der Marcel meint: Naja, einfach mal Bude umbenennen und in zwei Jahren erinnert sich eh niemand mehr dran. Und der Christoph hat einen sehr konstruktiven Vorschlag. Er sagt: äh, Cyberpunk einfach nächstes Mal Early Access. Problem gelöst.
2: Ich habe auch noch etwas aus dem Chat, das schon ein bisschen weiter oben ist von Marcel B., wo aber eine Frage ist, die ich auch habe. Und darum jetzt hier, äh, wir haben festgestellt, dass der Guido umgezogen ist. Was fehlt? Das ist das Bild von Marcel B. schreibt von Fudi, der in Milchbaden. Die haben wir gemeint, es hat ein, ein Satte Bus
1: oder so. Äh, Guido, das musst du wieder aufhängen. So, so. Es <lacht> wäre jetzt ja noch schöner, wenn der Chat entscheidet, was ich <lacht> bei mir die Hause aufwähle. Einfach mal Fudi sagen. <lacht> okay.
0: Und Marcel hat noch schnell Internetrecherche gemacht. Er hat einen gefunden, der gegangen ist. Ein Gameplay-Designer bei CDPR. Das ist jetzt ja. aber auch nicht eine fette Beute. Also.
1: Ja, das ist, das ist so die dritte Ebene. Eben. Oder der Game Director ist nach wie vor dort und hat eben ein paar Millionen Bonus bekommen. Und die Chefen der Firma insgesamt sind auch nach wie vor dort und haben auch fette Boni kassiert.
2: Ich fordere aber, dass der Guido den Namen von deinem Gameplay Designer noch schnell
1: ausspricht. Ja. Andrei Tschowatzki. Was stimmt denn noch Entschuldigung, ist Ich bin ein bisschen als
0: Z im Andrei. <lacht> Andrej.
1: Andrei. 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 Andrei, ich weiß nicht.
0: <lacht> ich habe noch zwei Schlagziele für euch und wir sollten uns da ein bisschen von den Zahlen lösen, hoffe ich zumindest, dass wir nachher wieder ready sind für neue, wenn so um unsere. Äh, mangelnde Sehfähigkeit geht. Und zwar einerseits hat Riot äh, bekannt geht, dass sie für Valorant neu den Voice-Chat aufnehmen. Und zwar begründet sie das damit, dass sie einfach wenn Toxic Behavior besser mm. tracken können und darum müssen sie wissen, was die Leute hier wirklich sagen. Das war immer ein bisschen ein Problem. Was macht der Guido hinterher, als immer im Regal geht? Guido!
1: Der Gsooran hat gesagt, etwas fehlt, aber das ist dort. Das ist einfach noch nicht an der Wand, aber das ist steht. Keine Angst, das fehlt nicht alles.
0: Okay. Sehr froh. Ja, und das sorgt natürlich für eine Kontroverse jetzt. Darf man Sprachchat aufnehmen oder nicht? Ist das Überwachung? Ist das in Ordnung? Äh, mein Standpunkt äh, pf, interessiert eh niemanden, aber ist wohl klar. Ich finde das geht überhaupt nicht. Und äh, Riot sieht halt so Sachen wie: äh, jeder Schriftchat ist ja outtracked. Also mache kein Theater so, so ein bisschen <lacht>
1: So, wie ich es verstanden habe, wird ja nicht in allen Chats die ganze Zeit aufgenommen, sondern es wird dann aufgenommen, wenn jemand reportet. Oder? Also, wenn jemand reportet und sagt, hat sich jemand unangenehm benommen, dann wird das gespeichert, bis sie es angeschaut und angelogen haben und dann wird es gelöscht. Also, ich nehme an, sie buffern und laufend löschen und wenn jemand reportet, dann behalten es den Buffer noch so lange, bis jemand das angelogen hat. Und als und nächstes. Hat, nicht, und dann rührt es wieder weg. Das als ist das, das, was was mir sie wieder, sagen. dass
0: Google nur mit mitschneiden, ab dem, wo man okay Google» sieht. Ich meine, das macht ja irgendwie einen keinen Sinn. Sie meinen, ich sage einfach, machen.
1: was Sie gesagt haben, wie Sie es machen. Und äh, wie sonst soll man das machen? Wenn man Voice-Chat moderieren dann muss man können in den Voice-Chat hören können, um zu schauen, ob da über äh, die Alternative wäre, unmoderierten Voice-Chat.
0: Voilà! Da wir, das war ja bis und, jetzt auch so. Und,
1: ja, und, und das da ist, ist vorbei. Das ist für mich Der unmoderierte Voice Chat ist erkannt als eine Quelle von Chaos und darum muss man das jetzt verhindern und es geht nur, indem man es aufnimmt. Das ist, die einzige, das ist der einzige Weg. Also wie immer tun wir jetzt ganz viele Sachen aufnehmen, von ganz vielen Leuten, die nichts gemacht haben, wegen denen, die sich schlecht benehmen. We can't have nice things, Thanks, Martina.
0: Nein. Offenbar wirklich nicht. Und Spaß ist sowieso verboten. Somit wir, wir das grübeln und schauen, was da noch passiert. Ich bin gespannt, ob Sie, mit dem, ob Sie das wirklich einfach machen können, ohne dass es hier noch. Ich erwarte, also da, bin, dass ich, da sich bin ich der definieren. Meinung,
1: also da, ich bin sicher, dass jetzt ein paar motzen und aber die hören jetzt nicht auf weil Valorant spielen wegen dem und ich bin sicher, dass das alle jetzt machen, oder Discord mhm. macht ja auch Voice Chat, wo unmoderiert wird ist und wo die Leute Angst haben plötzlich davor, dass jetzt dort Nazis sich organisieren und so, also alle, die Voice Chat machen und äh, gerade jetzt auch Dienste wie Clubhouse und so, die haben alle genau das gleiche Problem, oder das Voice schwerer ist zu moderieren, schwieriger zu moderieren als Text. Und äh, dass es eben nicht gespeichert wird und so aus äh, Datenschutzüberlegungen und das clasht. weil entweder hat man Moderation oder man hat Datenschutz, man kann nicht beides haben in seiner absoluten Form, in der absoluten Ausprägung. Und so wie es Klima im Moment ist, wird man nicht weniger moderieren, sondern mehr moderieren und dementsprechend auch mehr aufzeichnen.
0: Ähm, die Alternative ist einfach nicht den In-Game-Chat geht also Riot kann natürlich nur seinen Game-Internen-Chat ablösen. Man könnte da immer noch auf, solange es dort noch geht, auf Discord ausweichen zumindest. Also ja, es gibt Jetzt. aktuell noch Alternativen.
2: Jetzt machst du mir langsam lustig, dass ich wirklich höre, was du so in diesen
1: Chats Martin. Martin.
0: Gescheidenheit, nicht.
1: Also, um zum die andere Seite auch noch zu Wort zu holen, der Lootbox sagt, er findet das super, aus also seiner Erfahrung mit Valorant Und so etwas habe ich sonst auch gehört, oder? Also, es scheint zum Teil schon auch recht hart, hart, zu und herz zu gehen, äh, dort im Voice Chat. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die finden, ja, okay, wenn wir jetzt endlich eine Möglichkeit haben, Arschlöcher zu reporten, dann ist das vielleicht auch nicht so schlecht fürs Game ich weiß das ein aus Overwatch wo es auch lange die Diskussion hat, was macht man mit der Toxic Community und so und dort mein Bauchgefühl ist, hart durchgreifen ändert die der Kultur nichts. oder das, da nimmst du dann einfach die harten Leute raus, die, die wirklich ganz klar gegen was auch immer für Regeln verstoßen aber dass die Leute generell hässig sind und generell sich das ändert sich äh, mit harten Strafen eigentlich nicht. Oder? sondern die Leute finden dann einfach da äh, andere äh, sich anders ausdrücken oder so und sind immer noch alle hässig aufeinander und bei overwatch hat den Weg gewählt dass dann äh, Features eingeführt haben, wie zum Beispiel, dass du kannst dich bedanken kannst bei einem Spieler, weil er etwas lässig gemacht hat mit einem Eisignöpfchen und so, in der Hoffnung, dass sich dann so die Stimmung und die Kultur innerhalb des Game etwas ändert. Und, und, und ich weiss es nicht, ich habe ich nie competitive Overwatch gespielt, und ich an, aber die Matches, die ich gespielt habe, sind eigentlich immer angenehm gewesen. Außer die Lucy ball dort ist sie immer ganz, ganz mühsam. G'si. Aber die, egal, also die, was ich damit sagen ist, rein bei der Moderation und bei der Strafen ansetzen, verändert die Kultur innerhalb eines Game nicht die Kommunikationskultur, sondern man muss das häufig auch vom Design her anschauen. Vielleicht muss man auch am Game selber etwas anders designen, wenn man möchte, dass die Leute netter sind miteinander. Mhm. Also man muss das ganzheitlich anschauen, glaube ich, wenn man es wirklich verändern will. Und darum glaube ich, manchmal sind die Moderationssachen auch immer so ein bisschen «cover your ass», wenn sich jemand beschwert, dass die Leute alle rassistisch sind, dann kannst du sagen, wir haben da so ein Moderationssystem, aber wirklich geändert hast du es dann noch nicht unbedingt.
0: Fände ich auch ähm, eine, eine sehr sinnvolle oder viel sinnvollere Variante auf jeden Fall.
2: Was ist das eigentlich für ein Emoji, das der Lootbox im Chat hat gemacht? Das sieht aus wie eine gelber Geist, der dabt.
0: Das ist. Ich äh, würde sagen, das ist dab, ein Dab.
2: Dab-Emoji
0: <lacht> von YouTube. <lacht> <lacht> so
2: das ist wenn du jemandem mal zeigen dass du gelbe Geister gut findest, dann kannst du das buchen. <lacht>
0: <lacht> total. So, und dann haben wir noch als letztes eine Schlagzeile von einem total aktuellen Game. Ich nehme <lacht> ihr habt es alle schon erwartet. Tetris! Hat, <lacht> da hat jemand noch gut 35 Jahren eine neue Technik herausgefunden. Für was genau?
2: Ich habe die Schlagzeile dritter, nachdem ich ein YouTube-Video gesehen habe, und, äh, ich habe gewusst, dass es verschiedene, äh, Techniken gibt. Ich glaube, lange Zeit ist die meist verbreitete äh, DAS, die ich die Late Audio Shift, äh, die Late Auto Shift, genau. Da du auf dem iPad einfach gegen Abentasten festhalten, damit die Blöcke so schnell wie möglich abgehen, weil du spielst ja auch auf Zeit wenn du es äh, kompetitiv machst. Äh, die ist einfach, da musst du einfach wahnsinnig schnell sein. Äh, ich hätte es ja lieber, dass man es gegen Rufen drücken und es langsamer geht, aber die, die es gut können, äh, spiele einfach wahnsinnig schnell so und technisch ist das nicht schwierig. Du drückst einfach dinge Tasten runter. Dann hat es aber eine andere Technik gegeben, die Hypertapping ist und die ist eigentlich, zum Erklären einfach, du drückst einfach so schnell wie möglich auf die Downtasten, machst das bis zu zwölf Mal pro Sekunde. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wie schnell <lacht> das die werden. Und in dem Video, in ich geschaut habe, ist es so, äh, so ein Sven-Diagramm von Leuten, die Täter spielen und Leuten, die das Hypertapping beherrschen und die Overlaps sind etwa drei Leuten Und die ich habe die Tetris nachher zu dominieren, die, die das Hypertapping konnten. Und lange Zeit hat es so ausgesehen, als wäre jetzt einfach Hypertapping, wo irgendwie Zwölfjährige mit Hyperreflexen noch jetzt 35 Jahre nach dem Spiel rausgekommen weil Das der Weg, um, um Highscores zu machen. Und jetzt, 35 Jahre nach dem Spiel rausgekommen, haben sie eine neue Technik rausgefunden. Und die heisst Rolling oder auch Fly Flyhacking genannt. Und das weiß ich auch aus dem Video. Flyhacking kommt vom äh, Hector Fly Rodriguez, der die Technik herausgefunden hat auf der Arcade-Maschine, also auf der grossen, die du in den Spielsalons hast, so bei äh, Track-and-Field-Spielen, wo du so schnell wie möglich musst rennen musst. Und was er gemacht hat, ist einfach dort seine Finger so über die Tasten rollen Darum war es mhm. wahnsinnig schneller, viel schneller, gewesen, als wenn es ein, zwei drückt. Sondern durch die Rollbewegung kann es viel schneller sein. Das Problem ist, das geht bei den Arcade-Machines, weil die haben grosse Knöpfe das weiss man ja, aber auf so einem kleinen D-Pad von Nintendo, wo der Täterin spielst, geht das natürlich nicht. Also dort müsste es viel zu präzise sein. Und jetzt hat sie herausgefunden, dass wenn du von unten den iPad das Roll, Rolling-Ding machen, also wenn du ein bisschen tappen von unten immer <lacht> und oben, oben auf die Tasche drauf hast, dass du dann so schnell kannst werden, wie wenn du es auf einer Arcade oben machst. Also Hyper-Tapping habe ich vorhin gesagt, hast du etwa 12 Taps pro Sekunde, was schon unglaublich ist. Und mit dieser Rolling-Technik, die wo, wo nicht einfach ist zum Meister, also muss ziemlich präzise sein und gut sein, muss der, musst der Controller zum Teil ganz komisch haben oder sogar noch mit deinem Fuß fixieren, damit es geht. Aber der kannst statt auf 12 Mal pro Sekunde auf 20 Mal pro Sekunde. Also, es ist dann, zum Zuschauen unglaublich. Die, die Täter des Blöcke fliegen nur so ab. Und die, die das jetzt gemeistert haben, die machen jetzt unglaubliche neue Bestzeiten, die man bis jetzt 35 Jahre nach dem Spiel rausgekommen, noch nie hat gesehen hat. Was mich super dünkt, wo etwas so lange immer noch gespielt wird von Leuten.
0: Aber ich habe es nicht ganz gecheckt. Erstens, was ist ein D-Pad?
2: Also, einfach das Ding, der, äh, der Controller von, der, von,
1: von Nintendo.
0: Okay. Der
1: kleine, eckige Controller. Ich hebe da hier in die Kamera. Da hast du ja die Sticks. Und da hast du das Kreuz, Steuerkreuz. Heisst das glaubst du auf Deutsch. Kreuz, und glaube, genau, das ja. ist das D-Pad. Ah, genau. die, also. die für Digital. oder Einfach nur oben aber und nicht fein. Wie, wie ein Stick.
0: Interesting. <lacht>
2: Und das lustige ist, ich habe noch einen Text dazu gelesen, wo ein Artikel aus, der New York, oder nein, aus dem New Yorker gestanden, drin, der vor ein paar Monaten ist rausgekommen, auch zu Tetris, wo Strom darum ging, dass das Spiel eigentlich so lange Reiz hat und dass es immer noch eine extrem angefressene Szene gibt, die das spielt. Und dort ist ein, ein Ding drin gewesen, das mich super hat ähm, Es gibt einen Spieler oder Spielerin, ich weiss es gar nicht, Dana Wilcox, heisst der oder die, wo zu den besten Tetris-Spielern gehört. Und der oder die hat 20 Jahre lang ganz vorne mitgebracht, Gespielt und nicht gewusst, dass du die Tetris-Blöcke in beide Richtungen streiten kannst. Drehen, also der, oder die hat die immer noch in Richtung einfach wahnsinnig schnell umgedreht, damit sie passen und hat es geschafft, so Highscores zu erzielen und hat erst 20 Jahre später gemerkt, dass also es die ganze Zeit ganz einfach wegen in die andere Richtung gegangen.
0: Dass es das Internet ja mittlerweile gibt.
2: G wahrscheinlich <lacht> ist es das gewesen. aber wenn du so viele Tetris spielst, dann <lacht> hat <lacht> das Internet wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nicht zu Nein,
0: da also. war beschäftigt. Oder die. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Ich, ich behaupte das sind Speedrunner, die das herausgefunden haben. Wahrscheinlich, genau. <lacht> Soviel zu dem. Okay, gut. Soviel zu den Schlagzielen der vergangenen Woche und somit zukunfts Zukunftsschlagzielen. In 20 Jahren werden 100% der Schweizer Brille tragen. Zumindest, wenn es so weitergeht wie bis jetzt. Weil vor gut 20 Jahren, jetzt muss ich schnell meine Statistik öffnen, sind vor 20 Jahren, sind es, 52 der Schweizer, waren, die Sehhilfe gebraucht haben. Und mittlerweile sind wir hier 2016, so alt ist die letzte Studie, es müsste jetzt dieses Jahr wieder eine neue kommen, die wird alle vier Jahre gemacht, bei 73 Also wir haben 25 zugelegt bzw. eine Steigerung von weiteren 50 Das ist enorm. Und das allein in den letzten 20 Jahren. Ähm, äh, ich bin aufs Thema Co weil eine Freundin von unserer Familie, die ist Augenärztin in Rente und die geht immer mit mir wandern. Eine sehr tolle Frau, Helen, und Helen, ähm, mit ihr haben wir diskutiert darüber, wie das eigentlich ist mit Augen und so, weil sie ist da eben schon in Pension und noch alte Schule und sie hat uns erzählt, dass man früher oder dass sie davon ausgeht, dass der Augenmuskel ein passiver Muskel ist, wo man also nicht trainieren kann und wo darum man auch eigentlich gerne nicht kann und dass es darum früher immer Käse hat, sobald man ausgewachsen ist, ist das mit der Sehschwäche äh, hat sich quasi erledigt, weil ab dann wächst das Auge noch weiter und äh, somit Spätestens so mit 18, 19, 20 hört das auf, dass die Dioptrinen immer schlechter werden. Und sie hat gesagt, eigentlich, sobald sie angefangen hat zu arbeiten, <lacht> hat sie festgestellt, dass das einfach nicht stimmt, dass sie das den Kindern nicht sagen kann. Es hat, es hat nie aufgehört, sich auszuwachsen oder nur bei sehr wenigen. Und bei mir ist das auch, also sie hat gesagt, bei dir ist es ja genauso gewesen, oder? Als du noch klein bist, habe ich dir gesagt, ja, ja, sobald du 18 bist, ist es gut. Jetzt bin ich 31 und meine Sehschwäche wird von Jahr zu Jahr. Ich bin mittlerweile bei bei 5,5 Tiub drin und es hat kein Ende. Und ich habe mir letztens überlegt, dass ich eigentlich ja total einfach nur selber schuld bin. Weil alles, was man eigentlich weiß darüber, wie man mit Augen muss umgehen muss, wird von mir komplett ignoriert. Nicht nur es Leben lang, sondern vor allem während Corona. Also da treibe ich es absolut auf die Spitze. Es gibt Tage am Stück, wo ich nicht rausgehe und dementsprechend nie in die Witte schaue. Und das sich unter diesen Umständen meine, meine Sehschwäche nur verstärken muss, ist ja eigentlich fast schon klar. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn ich auf die Statistik schaue, 75 Prozent der, der Schweiz geht es gleich wie mir. Die schauen auch nicht auf das. Und so landen wir bei so erschreckenden Zahlen. Und natürlich auch mit einem Umfeld, das gar nichts anderes zulässt, als dass wir unsere Augen einfach völlig kaputt machen. Ich bin total schockiert.
1: Also, Augen werden ja schlechter. Wenn man alt wird, dann werden Augen wieder schlechter. Entweder, es gibt so den, den Punkt, so zwischen, in der Mitte 40er Jahre bis Mitte 50er, dort macht es nochmal rasant. Ein Taucher, dann wird die Nähe plötzlich ein Problem. Und das ist äh, so, wie das mein Optiker mir auch auch erklärt hat, ja, dass, dass es dort noch mal schlechter wird. Und nachher normalisiert es sich dann aber wieder. Im Chat wird noch erwähnt, dass ja möglicherweise schon auch einen Zusammenhang hat, mit, dass die Bevölkerung älter wird, dass dann vielleicht mhm. auch... Äh, dass es dort dann auch einen Zusammenhang, einen Zusammenhang gibt. Aber ja, dass es mit dem Bildschirm vielleicht einen Zusammenhang hat, das, das könnte, man sich schon, könnte man sich schon vorstellen. Das, das habe ich
2: neulich gehört. Ihr, sorry, darf ich hast noch ja, umgerechnet. Äh, ich habe ja ähm, neulich den Ratgeber auf Radio SRF 1 gelassen und äh, das ist vor zwei, drei Wochen gewesen, dann ist es g'si, zum, äh, zu den Augen und dass man äh, immer mehr als und dort ist es um das Training gegangen für die Augen. Und der Augenmuskel ist ein Muskel wie der andere auch, wo du auch trainieren kannst. Also es gibt spezifische Augentrainings, da musst du so, äh, glaube, probiere so hinter die zu schauen und dann auf die andere Seite hinter die Ohren, mhm. und dann auf und ab. Also du trainierst wirklich den Muskel so, dass du große steiche, kräftige Hast am Schluss. und äh, sie hat erst gesagt das wird vernachlässigt. die natürliche Training des Augen ist ja, dass du sowohl in die Nähe, wie auch in die Weite schaust, wie auch hinten, zurück, wie irgendwie so rumschaust. Und durch das wird der Augenmuskel eigentlich von sich aus äh, stimuliert, sodass er nicht so schnell schlaft. Und wo wir immer mehr vor dem Computer hocken haben wir eine, eine lange Zeit vom Tag eigentlich genau die gleiche Sichtdistanz und auch eine sehr eingeschränkte, also wo du einfach auf ein Viereck vor dir schaust und nicht so fest rumschaust. Und das dreht zusätzlich dazu bei, dass der Augenmuskel schneller quasi erschlafft und äh, hat unmittelbar damit zu tun, dass die Leute schlechter gesehen, Also so sieht
1: es auch mal die Forschung.
2: Mhm. Und die ja, haben noch
1: dann machen wir jetzt direkt widersprüchliche Aussagen. Und Martina hat vorher gesagt, ihre äh, Helene hat, hat gesagt, man gehe eben davon aus, dass ein Muskel, der nicht trainierbar ist, also das wo ist sich nicht, nicht verändert. Also da hat sich in diesem Fall die Forschung geändert. Ja, so viel es ein Thema. Sich jetzt anders Stand
0: der Wissenschaft. Ich meine, Stand der Wissenschaft ja. ist ja auch nur immer ein Momentaufnahme, wo sich genau. nonstop ändert. Also das Wissenschaftsargument ist ja eh völlig hinfällig. Und äh, eben, sie geht, wir haben dann auch mit ihr diskutiert und sie sieht äh, eigentlich das schon auch alles ist ein. jetzt einfach anders gelernt. Und somit ist das wie nicht möglich. Es war noch eine ganz eine interessante Diskussion, gewesen, weil ja, dass früher einfach alles nicht berücksichtigt worden ist. Das, was im Chat kam, dass die, die Leute immer älter werden, das stimmt natürlich auch, aber die welche geht vor allem bei den Jungen massiv durch. Also, es ist Ich,
1: würde, also, ich würde ja sagen, ich habe, ich habe noch eine andere These für euch, eine steile These für die, die das auf der Bingo-Karte haben. Brüllen sind einfach auch wahnsinnig attraktiv. Vielleicht passiert da eine natürliche Selection. Vielleicht ist das äh, vielleicht ist einfach, bist du als Brüllenträger, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich fortpflanzt. Und vielleicht ist es auch ein Trade. Vielleicht ist es einfach genetisch, dass wir äh, die einen besser sehen als die anderen. Und die scharfen Brüllenträger, wie die Jürgen und ich, pflanzen sich einfach die ganze Zeit fort und geben das wieder weiter an unsere, an unsere Nachkommen.
0: Also wenn man die Studie jetzt nur mit euch zwei machen würde, dann auf jeden Fall. Aber aber ich, habe mir, ich habe mir auch überlegt. Meine, wie wäre das gewesen, wenn ich vor 200 Jahren gelebt hätte? Ich wäre völlig unfähig, überhaupt irgendetwas zu machen, weil ich einfach nichts sehe. Also ich brauche Hilfe, um meine Brille zu finden. Ich sehe die nur mit 5,5 Dioptrien. Ähm, und mittlerweile denke ich aber eher: Hätte ich vor 200 Jahren gelebt, hätte ich das Problem wahrscheinlich gerne erst. Weil meine Großeltern zum Beispiel haben keine Brille gedreht, aber seit meinen Eltern, nice. wir alle. Also, die mein...
1: Großeltern haben ja aber auch noch das Gefühl geh, Brille tragen ist das Schlimmste und es ist schon behindert ja, so? etc. Den Faktor, finde ich, müssen wir dann bei dieser Zahl, ein, ein, ein Dreiviertel der Bevölkerung haben die Brüllen schon auch noch einberechnen. Oder? Dass die mhm. ganzen sturen Alten, die sich einfach schlichtweg lieber in eine Wand gelaufen sind, als eine brüllen an, Brülle anzulegen, dass die halt auch langsam ausgestorben sind vielleicht. Ja, ich glaube, und dass wirklich... einfach auch mehr Leute Brüllen tragen, die früher keine Brüllen getragen hätten und weiterhin stur geblieben wären. Oder? Also wenn in ich mir... So,
0: ich... Ja, sorry, wenn ich mir überlege, wie ich lebe, dann, ich meine, ich bin, wir sind alles Menschen. Menschen sind gemacht zum Dussens zum, also weißt, mhm. Ich meine, das ist ja alles so ein mega modernes Zeug, in dem wir leben. Dass wir überhaupt in Häusern leben, wo wir uns tagelang nicht rausbewegen, nonstop im Bildschirm schauen. Das ist ja alles einfach so unnatürlich. Das, das sind unsere Augen mhm. ja auch einfach niemals gemacht und designt worden.
1: Das würde für mich übrigens noch den Wechsel in der Wissenschaftsmeinung gut erklären. Oder wenn natürlich ein Großteil von der Bevölkerung die ganze Zeit luget, mhm. dann wird die ganze Zeit der Muskel trainiert und ja. man hat das Gefühl, man müsste auch nicht aktiv ja, trainieren, genau, das passiert. Und wenn dann plötzlich merkst du, oh, jetzt können die alle nicht mehr ihren Muskel trainieren, automatisch dann realisierst du, aha, vielleicht hätte man einen doch trainieren Also das wäre noch eine gute Erklärung, warum sich dort die Meinung von der Wissenschaft geändert hat. Ich war
2: auch noch fasziniert, gewesen, ich muss mit meiner Tochter regelmässig schauen, wie sich ihre Augen entwickeln, wo sie zu diesen Kindern gehört, die jetzt schon recht in die müssen korrigiert werden Ich glaube, sie hat es Minus 4 oder so, was ich für einen Neunjährigen eigentlich noch beachtlich finde. Aber die Kinder können das ja noch ausgleichen. Also weil der Muskel der noch so stark ist, können die, glaube bis zu drei Dioptrien oder so von alleine korrigieren. Es ist einfach anstrengend, darum man sie am Abend auch häufig Kopfweh. Aber das war noch spannend, weil in dem Ratgeber, wo ich gehört habe, ist eben der Augentrainer zu Wort gekommen. Und der hat einen Klienten, ein Profifußballer ist, wo immer gesagt dass wenn er eingewärmt ist, wenn er wirklich eine gewisse Spannung im Körper hat und das wahrscheinlich unbewusst auch der, der Augenmuskel mehr gespannt ist, dann verschwindet seine Sehschwäche und ich glaube, das sind auch etwa um die 3 waren, die er dann nicht mehr braucht. Krass. Also, also durchaus so auch im Erwachsenenalter kannst glaub, wenn du, wenn du wirklich gut das Training machst oder gut schaffst, den Augenmuskel äh, anzuspannen, kannst du relativ viel immer noch ausgleichen. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt nehme so wieder Abbrühe, wo mein Problem ist, dass ich in Nöchi nicht mehr gut gesehen mit der Brühe und erglätzt äh, sich Brühe mir Übelkeit verursacht. Aber bei mir ist es jetzt so gesehen während Corona, dass ich Braue immer weniger hat dreht. Also ich bin direkt bei dir um einiges mehr äh, äh, Korrektur als sie. Ich. ich habe glaube minus, ich ja, habe irgendwie zwei auf viertem Tag, minus zwei auf viertem Tag. Und äh, das läuft gut und damit in der Stadt laufe. Wir kennen euch einfach nicht unbedingt wieder auf der anderen Straßenseite laufen. Also darum Entschuldigung auch, wenn ich nicht Hallo gesagt habe jemals. Aber ich habe es gemerkt, bei Corona, wo du ja immer die Maske an hast, wenn du irgendwo reingehst oder in ÖV, dann beschlägt mir immer sofort Bräume, weil ich es nicht schaffe, das irgendwie gut zu justieren, dass da nicht immer warme Luft raufkommt. Und darum trage ich seit einem Jahr eigentlich Brille fast nicht mehr. heime nicht, weil ich es nicht gut sehe und draußen nicht, wo sie immer sonst beschlägt. Und merke eigentlich, glaube ich, dass es ein bisschen besser geht, schon mit gesehen, was auch wieder dafür wird sprechen, dass man das ein bisschen trainieren.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema, was ich vor allem eben spannend daran finde, ist, dass es so wenig Studie dazu gibt und vor allem eigentlich kaum eine Studie, wo sieht, ja, ist Verhalten ist ich schuld oder der hohe Bildschirmkonsum, weil man das ja einfach auch nicht so in Korrelation kann setzen, bzw. man das in Studie halt nur sehr schwer kann beschreiben Alles, was ich immer finde, ist, dass ähm, so eine Augenmüdigkeitssyndrom quasi, wo jetzt offiziell gilt und das heißt, dass wenn man, das, das sagen irgendwie die bis zu 80 Prozent von den Leuten, dass sie das schon noch zwei Stunden im Bildschirm schauen haben und da muss man einfach eins von irgendwie fünf verschiedenen Symptomen haben, entweder trockene Augen, Kopfschmerzen, es flimmere ähm, etc. pp. Und dann hat man schon das müde Augen Syndrom oder wie so immer heißt. Das kann man so direkt sagen, aber dass man den halt effektiv auch kein dass das mit dem Bildschirmkonsum zusammenhängt, ist echt schwierig. Das ist auch überhaupt kein großer Skandal. Meiner Meinung nach müsste das ja ä, ä, für wahnsinnig viel Sorge sorgen, wenn es schon 73 der Bevölkerung betroffen sind. Ich meine, da müssten doch alle Alarmglocken leuchten. Aber ich glaube halt so, dass man natürlich nicht einfach will sagen will in Zeiten der Digitalisierung, oh, schaut bitte nur mehr eure Bildschirme, weil sonst sind ihr im Fall bald alle halb blind. Also... Ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, das auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, denkt Niemand redet über das und dabei hat heutzutage eben drei von vier Leuten eine Brille. Finde ich schon noch, ich weiß nicht, mir, mir macht das recht viel Sorge <lacht> Und eben gerade auch, wenn du siehst Anna, <lacht> Entschuldigung, ich meine, sie ist ja, eben, sie, ist, sie ist noch mega klein und gerade die Jungen, die haben nie mehr, habe ich auch das Gefühl, es wird immer nur noch schlimmer. Darum würde ich auch zum Beispiel wagen, gerade hier auf so einem Umfeld wie im Geeks sofa Thesen aufzustellen, wir sind alle Brillenträger. Wenn irgendein von unseren Zuhörern keine Brille dreht, soll er sich bitte bei uns melden. Ich habe das Gefühl, wenn man so einen Lebensstil führt wie wir, dann kann man gerne nicht mit guten Augen durchs Leben gehen. Es ist einfach unmöglich.
2: Also gerade bei den Kindern, und da weiss ich halt nie genau, ist es so eine gewisse Technikangst wo die um ist und wo eh alle Screens schlecht sind. Aber gerade bei den King sagt man, dass sie äh, äh, Schwächen zunehmen, weil ich immer häufiger halt, äh, auf einem iPad oder den etwas schauen. und deswegen auch schon im jungen Alter äh, die Sehkraft nicht trainiert wird. Andererseits, früher hat man ja Bücher gelesen und da hast du auch immer den gleichen Abstand. Also ich weiß mm. nicht, wie sehr das, das Argument verfällt.
1: Da würde ich jetzt nochmal darauf hinweisen, abschließend. das sind alles Korrelationen und eben es ist sehr schwierig, eine Studie zu designen, wo man das dann wirklich kann einen kausalen Zusammenhang herstellen, weil halt alle sich ähnlich verhalten, mhm. ähm, aber ja, also da sind mir dann nicht zu wenig äh, Optiker oder äh, Wissenschaftler dafür, um da wirklich eine zuverlässige Aussage zu machen.
0: Äh, wir haben einen Zuschauer mit perfekten Augen, der Mermigil behauptet.
2: Er behauptet, ich glaube, das muss man ein, ich glaube, in kein Wort. <lacht>
0: <lacht> ja, also jedenfalls ich. ich ich denke jeden Tag mal dran und ich denke jeden Tag, ich muss, ich muss auf meine eigene Gesundheit achten, ich muss meine Augen schützen irgendwie und mache es ja dann gleich nicht. Ich bin den ganzen Tag an irgendwelchen Bildschirmen. So gerne, wenn ich draußen bin, schaue ich ab und zu noch auf den Bildschirm. Also, echt...
1: Du bildest dich ja jetzt aus zur Berggeis, von dem her. <lacht> da habe ich, habe ich keine Angst um dich, das kommt schon gut.
0: Das sind gute Sachen. Erstens schaut man wirklich mal in die was man sonst ja. Also ich meine, so in die Witte schaut, wenn ich, ich beim Wandern gehe, tue, tue so lange in Zürich wie nie. Also so wie zählt man ja gerne Egal, was man unternimmt. Das, von dem her ist es gut. Und man hat kein ke Internet, also
1: ich bin ziemlich, bin, sicher, das, Internet. Dass, bin ziemlich sicher, dass der andere Berggipfel oder die Ander Straßenseite vom Fokus her, glaub, keinen grossen Unterschied mehr ausmacht. Also auch in Zürich kannst du ein bisschen wandern und dann ist es auch schon gut.
2: <lacht> abschließend die Frage noch, der Steven schreibt, dass er seine Augen hat Laser und darum keine Bräume mehr braucht. Würdet ihr das machen? Laser ist ja cool, denke ich. Das ist schon Spaß für uns, Jürgen, das kann man an um einem gewissen Alter Nein. nehmen. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich wir müssen es näher ab und zu wiederholen. Und das haben wir bis jetzt immer davon abgehauen. Ich
0: könnte ja noch. Und ich bin, ich glaube, ab 6 Uhr 3 man. man muss da auch so eine gewisse Schwelle haben. Die erreiche okay. ich nicht, die haben noch 5,5 auf dem einen Tag. Also ich sag noch zu gut zum Lasern. glaube ich. Aber auch wenn ich durfte, würde ich es nicht machen, weil ich einen Kollegen etwas gemacht hat. Und, ähm, dem seine Augen sind jetzt wieder schlechter geworden, also der tritt jetzt Brille, Aber. obwohl er hat. Das, das habe
2: ich auch schon gehört, dass ich es von Zeit zu Zeit müsste noch nochmal machen und das möchte ich dann auch nicht.
1: Die Werbung, die sie dafür machen, im Tram zu Zürich, die ist ja. total diskriminierend gegenüber Brüllträger, und nur schon wegen dem mache ich es nicht. <lacht>
0: Apropos Diskriminierung gegen Brillenträger, also so viel zum Thema, es also, ist heute ein Modeaccessoire und so und ja, ja, gewisse Leute haben Fensterscheiben in ihren Brillen, einfach damit sie auch eine Brille tragen können. aber ich glaube für viele ist das noch wie vor ganz schlimm, jemand hat vorher auch im Chat geschrieben, der Tag, wo er das hat, mir aussuchen, bleibt ihm für immer in Erinnerung, mir ist genau gleich, wo ich, ich habe erstens mega lang nicht erzählt, dass ich nur gut sehe. Das haben meine Eltern irgendwann herausgefunden, weil ich behauptet haben, es rittet ein Ritter auf uns zu und dabei waren es zwei Kühe, die auf uns zugekommen sind. <lacht> <lacht> und dann bin ich aufgeflogen und haben mich jetzt zum Augenarzt. Und oh, wo es dann keine über, Brille hey, über, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, ich kann nie mehr in die Schule, so geht das ja überhaupt nicht. Ich habe dann noch extra, bin ich äh, mit dem Papa zum Optiker, weil ich ihn so etwas besser im Griff hatte als die Mama. Und hat habe so lange Drama gemacht und Tränen rausgeschossen, bis er mir Linsen gekauft hat. Also es ist, ähm, ist nicht für alle nur schön, eine Brille zu tragen so, so ist das halt. Aber wenn wir eh schon alle nichts mehr sehen, dann können wir uns ja ganz so gut äh, Männer in Strumpfhosen anschauen, oder?
2: Nicht auch, ich habe jetzt die Rumpfhose dreht. Der Winter Soldier, glaube, ganz normale. Ich habe mich nicht ausgedrückt. Oh,
0: Moment, ich habe noch etwas vergessen. Ich habe noch Statistik... Äh, ach, never mind. Nein, Wo sind Sie da?
2: Zahlen, Zahlen, ähm, Zahlen.
0: Zahlen, Zahlen, Zahlen. Zu der Entwicklung der Schweizer Bevölkerung ist das. Das ist eine Studie, die alle vier Jahre gemacht wird. Und da sehen wir schnell, dass... 51 Prozent, oh jetzt ist sie schon weg, Brillenträger zum Beispiel sind und da ist Ach. dann nochmal aufgeschlüsselt nach Altersklasse, also dass wir noch so ein bisschen im Überblick haben. Publitest heisst die Statistik von Optik Schweiz, ja?
1: Kannst du eine grosse Einblendung sehen, ich sehe ja so schlecht wie sie ist. wir reden über Falcon and the Winter Soldier. Gerne. Ähm, wie hast du den Abschluss gefunden, die letzte Folge, Jürg? Mehr. Gerne. Es war enttäuschend.
2: Hat ich, mir, und das ist vielleicht fast noch schlimmer, bei mir lernt es nicht einmal so enttäuschend. Es war einfach es ist, es ist okay für mich. Aber es war nicht das, gewesen, was ich mir erhofft habe, was es könnte werden. Es war auch nicht wirklich schlecht. Gewesen, aber äh, zurückblickend äh, muss ich sagen, ja, es ist jetzt, ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht muff, dass ich so viel Zeit äh, verloren habe in dieser Serie aber es ist auch nichts, was ich jetzt nochmal mal die möchte.
1: Es ist ja ja so ich würde so etwas würde ich so sagen es ist jetzt nicht plötzlich schlecht wegen dem ähm, mhm. ich kann einfach Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, wie begeistert ich es dort erzählt habe von, der, äh, von dem äh, schwarz weiß aspekt wo da noch drin reinkommt. Der weisse Captain America kann es einen schwarzen Captain America überhaupt geben. Aber natürlich auch umgekehrt. Wird ein Schwarzer mit ja. der Erfahrung von der amerikanischen Geschichte überhaupt das, das Land so repräsentieren? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Und die haben es natürlich müssen irgendwie beantworten. Und sie haben irgendwie wahnsinnig platt gemacht. Ja. Das war die, wirklich die ziemlich langweiligste die Antwort, war, die man kann geben auf die Frage geben kann. Ich sagen, der weise Captain America, wo ja nicht einmal mit Captain America ist, ist jetzt nicht wirklich ganz, ganz schlimm. Den hat man irgendwie dann trotzdem noch zu einem Body gemacht. Der, der, der Falcon, der zum neuen Captain America wird, ähm, haltet eine Rede, die ich wirklich also peinlich gefunden habe. Die, die Szene mit der Rede, die er haltet, das ist so dermaßen Zeigfingerfernsehen, das war zum Kotzen gewesen. und völlig also, sinnlos. kennen von diesen Politikern, die diese Rede haltet und die die Volk so tut, wie wenn die jetzt alle ihre Meinung komplett geändert haben wegen der einen Rede, die der eine Mann in haltet, Gesicht. Ähm, Das war also an Naivität nicht zu überbeuten. Also, und dann auch noch so weit, dass der Isaiah, der ja eigentlich symbolisch für den, der zu Schaden ist und den, der einen Hass aufgebaut hat, äh, wegen dem, dass der sich dann einfach auch auf die andere Seite ziehen lässt und plötzlich das wieder eine super Idee findet, dass der Fäcker jetzt zum Captain America wird. Das ist alles, also dort haben sie einfach Knöpfe zugeknotet, dass die einfach zu gewesen sind und es ist ganz langweilig und ganz mies gefunden äh, gewesen. Also ich habe die letzte Folge wirklich total enttäuscht gefunden, weil es einfach die, die, alle spannenden Fragen langweilig beantwortet hat.
2: Marvel gibt sich ja grosse Mühe, äh, die schwarze Amerika auch anzusprechen und zu zeigen, dass sie sich bewusst sind, was es da für Probleme gibt und so, aber nehmen auch immer wirklich die die und lahmste Version, wie du irgendeinen Konflikt kannst auflösen kannst. Das ist, hat mich denkt schon bei Black Panther so war, wo man in Wakanda lieber mit dem, mit dem FBI hat zusammengeschafft, als mit der schwarzen Befreiungsbewegung. Und das ist auch hier wieder. Also sage wo, wo sehr sehr absolut nachvollziehbar, nachdem du erfahren hast, was mit dem passiert ist, von dem Staat nichts mehr hat wissen und sagte, ein Schwarzer kann nicht in die vom Held des Heldes schlüpfen. Und am Schluss der doch wieder einverstanden war, weil, weil der Falcon das halt irgendwie gut macht und, und so eine schöne Rede hat Also Es ist wirklich so, wieso können wir nicht einfach alle Freunde sein? Es ist doch so einfach und vergessen wir, was ist es war. In wirklich... Black
1: Panther gibt es ja noch die Figur vom Killmonger, die stirbt uh -huh. für seine Überzeugung. Uh -huh. oder? Und wo, wo ich eine sehr berührende Szene gefunden habe. Uh -huh. Und das ist da jetzt alles weg. Da, da sind jetzt einfach der Rassismus ist besiegt. Und ja, das, ist, genau. das ist wahnsinnig labrig gewesen. Und hat bei mir ein bisschen Schalen Geschmack hinterlassen, dann, dann am Schluss. Bei mir ist
2: einiges, hat bei mir so nicht Klick gemacht. Also viele so Subplots habe ich mich entweder verkauft das mit dem Powerbroker, wer jetzt das ist, und da mit dem äh, Da komme
1: ich, komm ich nicht mal draus. Das ist so ein Reveal gewesen, was ja. einfach gefunden Haha, hast du nicht ja. gedacht, g's. Und dann denkst du, ja, das habe ich nicht gedacht, weil es keinen Sinn macht, glaube ich, aber ich ja, ja. bin auch gar nicht sicher. Also und, ja, das ist so ein völliger Deus Machina Reveal der gar ja. nichts bringt. Irgendwie. Und da komme ich auch nicht raus, ist es jetzt dass ein Double Cross gewesen, der Powerbroker? Ja, ja. ein
2: Spiel, aber am Schluss es ist eigentlich alles Gleiche. es ist Konflikt, aber am Schluss wird dann alles gut aber es wird gar nicht so genau wie so jetzt alles gut so sein. Was mich spannend hat, ich, am Anfang ist die Figur von dem, eigentlich Arschloch muss man sagen, aus Captain America, wo ja vor mhm. dem vor Publikum also, und das, das ist eine gute Szene finde ich, wie man mit seinem Schild ja. quasi den Kopf abhackt und das Schild befleckt ist, das ist ja wirklich sehr symbolisch immer gesehen, der Blutflecken drauf aber auch das, wie das aufgelöst wird, der ist jetzt einfach in anderer Funktion, ist er doch okay und kämpft jetzt wieder mit er zusammen, der hat jemand eiskalt aufgebracht, ohne irgendwelche Rechtfertigung zu wissen, was die Person gemacht hat und das soll jetzt okay sein, weil irgendwie, ja, es braucht man halt, also eben einiges ist, ist bei mir wirklich und auch der Daniel Brühl, den ich eigentlich gerne sehe als Simo, ich weiß nicht, was die Figur so oder wieso, dass es die hat gebraucht. Jetzt viel viel ist auch so ein bisschen, wir jetzt die Figuren wie auf einem Schachbrett so positionieren, dass sie dann für den nächsten Film oder für die nächste Serie richtig stehen. Und mhm. nach wenn es Endgame, wo der ja hast du erfahren, dass der Steve Rogers äh, zurücktritt vom Amt quasi als Captain America und sein Schild weiter hatte am Falcon. Dann habe ich gedacht, der Falcon, das, das geht noch nicht, Da kann nicht einfach jetzt Captain America werden. Es ist, ist unearned irgendwie. Und ich glaube, die ganze Serie ist so ein bisschen dazu da gewesen, Jetzt kannst du sagen, okay, jetzt, jetzt mhm. eine Training, es hat eine Trainingsmontage gegeben, wo man gesehen hat, <lacht> man sich möglich in die Rolle hineinzuwachsen und mhm. das Ganze ist eigentlich ein bisschen dazu da zu, ziehen, ähm, zu sagen, schau, der ist jetzt der neue Captain America und wegen darum und darum, weil er so gut trainiert hat, hätte er das verdient. Mhm. Mit, nur um das ist gegangen, okay, jetzt finde ich ja, jetzt kann die Figur durchaus das Schild nehmen, wo letztes Mal, wenn er einfach so hat, hat, hat immer gefunden, ja, ein bisschen, bisschen einfach. Wenn es nur um das ist gegangen, aber da muss ich jetzt nicht eine sechsteilige Serie schauen. Damit das, da kannst du mir die Trainingsmontage zeigen und dann bin ich zufrieden.
1: Für mich ein bisschen ein Fall von zu viel Willen und ein bisschen weder Fisch noch Vogel oder äh, oh. sechs Folgen irgendwie ein bisschen zu kurz, um all die komplexen Fragen anzusprechen mhm. und dann macht man es aber trotzdem, weil heutzutage macht man das im Fernsehen. Man ist socially conscious und spricht komplexe Fragen an und traut dem Publikum zu. Und dann hat man gleichzeitig aber trotzdem das Gefühl, man müssen jetzt die sechs Folgen dann alles auch wieder machen Also zu viel wählen in dem Sinn. Und äh, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn es kürzer und noch actionlastiger gewesen ja. wäre. Oder wenn es sich einfach wirklich nur auf die Frage äh, äh, konzentriert hat, wie lange braucht er noch, bis er schnallt, dass er der ist, der muss, ja. der Captain America sein und wie verdient er es Und dann klüpft es und Datsch zum Peng und dann ist er es. Also ja, es ist ja, so ein bisschen unbefriedigend, ich hätte es länger und tiefer besser gefunden oder kürzer und actionlastiger, aber das ist so wie zwischen denen und so auf allen Seiten unbefriedigend aufgehört am Schluss.
2: Und auch der, der, der Bösewicht oder die Bösewichtin hat einfach nicht funktioniert. Also zuerst, die ist ja sehr ambivalent gezeichnet worden. Und dann haben sie es aber doch böse genug müssen machen, dass es einfach mm. also okay ist, dass sie eine Gefahr ist. Aber im am Schluss dann doch auch wieder nicht. Weil sie doch irgendwie nichts, recht hat, das? ja, dass die Figuren, die euch einfach benahnt haben, das Dreibuch gerade wollen und nicht aus einer inneren Konsistenz heraus. Und dann wenn ein Bösewicht Carli heißt. das ist viel zu herziger, als dass er für böse <lacht>
1: Also ja. weiß ich nie, irgendein Satan oder so, ist so etwas. <lacht> Invincible hingegen, gehen wir doch zu den guten Sachen. Das ist wirklich sehr aufregend gewesen. Das ist eine richtig coole Staffel gewesen. Sie hört auf auf eine Art, wo noch wahnsinnig viel offen lässt und darum bin ich sehr froh, dass es jetzt dort noch eine zweite Staffel soll geben soll, dass sie noch ein bisschen weitermachen aus dem episch langen Comic <lacht> die besten Momente auszupicken. Und äh, die ist einfach der, der Gegensatz zwischen der, äh, Young Adult und so, äh, Coming of Age von einem Superhelden ein Teenager, der seine Superkräfte entdeckt und so locker luftig in der Highschool merkt, dass er ab und zu mal noch nicht kann Party machen mit seinem Schätzchen, sondern wieder muss Menschenleben retten. Das ist irgendwie cool und dann wird's Verknüpft mit einer Brutalität, wo, wo die jedes Mal, auch nach acht Folgen, immer noch überrascht, jedes Mal, wenn es passiert und schockt. Also wirklich, ich habe ein paar Mal gedacht, es ist jetzt wieder passiert, also es ist schockierend häufig und der, der, der Gegensatz ist total spannend, ist bis zum Schluss spannend geblieben. Der, was dann so in den letzten ein, zwei Folgen passiert, hat man zum Teil ein bisschen gesehen, mit der Zeit und es ist dann nicht allzu überraschend gewesen, aber dann trotzdem wieder, es passiert in einer Brutalität und Konsequenz, die <lacht> mich dann wieder, wieder überrascht hat. Also ich habe auch wirklich den, den Abschluss von der, von der ersten Staffel total äh, spannend gefunden und ja, also die, einen Familie Familiezwist kann man sich ich glaub, gar nicht vorstellen. und äh, Es ist darum jetzt auch sehr spannend, äh, spannend wie das weitergeht. Ähm, ich habe noch jetzt gelesen, Amazon ist jetzt so der Shit für Superheldenkram oder The Boys ist ja dort, der uns, mhm. uns sehr gut gefällt. Invincible ist dort. Ähm, ich vergesse jetzt wahrscheinlich noch etwas. Und die Person, die den Artikel geschrieben hat, hat gefunden dass es sei eigentlich cooler als Marvel und Disney oder was so ein bisschen konventioneller ist. Und das ist jetzt Gerade bei Falcon the Winter Soldier würde ich das unterschreiben, bei überhaupt nicht. Oder? Dort mhm. finde ich, dort, äh, mhm. hat auch Disney Plus etwas, das sich lohnt für mhm. Superhelden, Freundinnen und Freunde. Aber ja, also Amazon hat sich da so eine gute Nische rausgekarvt von coolem, so, so wie alternative Superhelden, wo lässig ist zum Schauen.
2: Ich habe es ja aufgehört, weil ich einem Comic eine zweite Chance habe, wie ich schon mal gesagt habe. Und wie gesagt, er hat 144 Ausgaben, da bin ich noch nie. Aber ich habe jetzt gesehen, dass wir sie so... Ich habe mal nachgelesen, wo sie in der Serie jetzt nach acht Folgen eine Season, und sie gehen schnell durch, muss man sagen. Also mhm. sie nehmen wirklich so die besten Sachen aus dem Comic raus, so wie ich das sehe, um es dann zu bringen. Ich lese weiter den Comic und nehme mir vor, die Serie zu schauen, wenn ich mit dem durch bin. Die erste Folge hat mir dann sehr gut gefallen, und äh, hoffen, dass das so in der zweiten Season jetzt weiter so wird gehen. Ähm, 144 Ausgaben von Comic, das werden sie sicher nicht... <lacht> da sie sicher nicht jede einzelne quasi Episode für Episode verfilmen. Also weißt du, wie viele Seasons das, das angelegt ist? Eine zweite, habe ich jetzt auch schon gehört, aber ist es mit denen fertig oder geht es
1: weiter? Es ist so ein Social-Media-Video umgegangen, wo der, wie heißt er, der, der was der, der zeichnet. Robert, ah, der Robert Kirkman ist der, der oh, es geschaffen hat und der Zeichnung weiß jetzt gar nicht genau. Ja, ich meine, der Robert Kirkman ist, glaube ich, auch der Showrunner. Wo das er ist gut, ist der Stephen Young, der, Jan, der, 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 der ja. die Hauptrolle spricht, wenn er ihm sagt, dass sie eine zweite Season überkommen. Und, ja. und sie sind dort so überrascht, dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet okay. haben, überhaupt okay. eine zweite Season ja. dürfen zu machen. Und das lässt mich jetzt folgern, dass sie vielleicht gar keinen Plan haben, wie lange ja. das noch und einfach mal ja. zügig durchgehen und schauen, was, was lässig ist zu machen. Ähm, was auch gut ist, muss ja immer, äh, müssen ja nicht immer alle einen 3-Seasons-End-Movie-Masterplan haben. Ähm, ja, aber kann man empfehlen, ist das dein, dein Comic-Tipp von der Woche? Hier? Nein,
2: das war es vor, vor ein paar Wochen mal. Gewesen. Wir haben jetzt angefangen, dass ich ab und zu mal einen Comic erwähne, wo ich gut finde. Ganz kurz jetzt einfach nur. Was ich kann empfehlen sehr ist äh, Once and Future heißt der Comic. Äh, der spielt so ein bisschen mit der arthur saga und ähm, so über und so setting Sachen. Äh, spielt in England und äh, handelt so ein bisschen davon, äh, wie die mythische Geschichte, wenn nur genug Leute daran glauben, quasi wieder echt können werden. Und es ist so ein Grossmutter- Grosssohn-Duo, wo in England als quasi in geheimer Mission gegen den Einfluss von diesen Mythen kämpfen muss, wo das Land will, die Realität übernehmen will. Es gibt jetzt so, oh, es sind vielleicht so 14, 15 Ausgaben. Ich war immer sehr gespannt darauf und wer gerne so Sachen hat, die so, sich damit beschäftigen die Macht haben, Geschichten, was können Geschichten auslösen, aber auch äh, gerne die Art-Aussagen haben, äh, ist das sehr zu empfehlen. Once and Future heißt der Comic, ich weiß grad nicht mehr, wo er rauskommt, ich glaube, bei Boom Studios kommt
1: er raus. Gut, und jetzt müssen wir noch über Returnal reden. Ich kann äh, schon fast nicht mehr darauf warten, äh, endlich euch von Returnal zu erzählen. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir die, äh, die Martina wieder mit ins Boot, das müsste sie nämlich interessieren. Es, es ist ein es ist ein grossartiges Game, das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird auf meiner Leiste die Jahr wieder, wieder auftauchen. Ich finde es unheimlich aufregend. Ich muss vorausschicken, ich bin ein bisschen hausmark fanboy Hausmark heisst die Bude, die äh, Returnal gemacht hat, die sind aus Finnland, aus Helsinki. Und äh, ich habe sehr viel von denen, die sie äh, gemacht haben, äh, vor allem Resogun und noch viel mehr Nex Machina äh, finde ich ganz, ganz, ganz großartig Und äh, darum habe ich vielleicht schon ein bisschen mit mehr Wohlwollen das Spiel gespielt, aber auch sonst, wenn ich so versuche zurückzulehnen und die äh, brülle abzuziehen, äh, finde ich es immer noch ein grossartiges Game. Und zwar, weil es ähm, ja, wo soll ich anfangen? Es hat eben eine interessante Geschichte, das Game. Oder? Next Machina ist ein Twin-Stick-Shooter ähm, Ich kann es vielleicht nochmal da mit dem Controller in die Kamera heben Du bedienst eigentlich nur die zwei Sticks. Mit dem einen Stick sagst, wo, deine, wo dein Gewehr hanschiesst und mit dem anderen Stick bewegst du das ist so die Mechanik von einem Twin-Stick-Shooter, gibt es seit den 80er-Jahren, wo das Eugene Jarvis erfunden hat, weil er den Arm gebrochen hat und keine Knöpfe drücken konnte und nach einer alternativen Steuerungsmechanik äh, äh, gesucht hat und dann gefunden hat, ah, mit zwei Sticks kann ich diesen Stick auch noch bewegen, wenn ich da meinen der Arm habe. Und so hat er diese Steuerungsmethoden erfunden und es hat dann eine ganze Reihe von shooter gegeben, ähm, Tempest und Defender und äh, ich vergesse jetzt noch ein paar ich bin nicht so der Retro-Gamer, aber die sind alle einfach, das war jetzt so ein Hype gewesen, in der Spielhalle in den 80er Jahren. Und das ist einfach eine sehr coole Steuerungsmethode, weil es eigentlich wie ein Pianist ist. Du musst eigentlich mit beiden Händen unabhängig können gut spielen können. Du darfst nicht einfach immer nur dort hinschiessen, wo du da sondern du musst können in eine Richtung rennen und gleichzeitig in eine andere Richtung schiessen, dann bist du richtig gut. Und äh, das ist so, glaube ich, dass es so eine attraktive Methode ist. Und wenn das Klick macht in deinem Kopf und wenn du in den Flow reinkommst, wo die zwei Sticks unabhängig voneinander bedienen kannst, dann ist es einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und darum sind Twin-Stick-Shooters lässig. Und äh, ähm hausmark hat schon immer so ein Faible für so retro 80 er jahr spielhallen Games, so Arcade-Shooter. Das ist einfach ein Genre, das sie sehr gerne haben und was sie so seit Jahrzehnten darauf schaffen. Das ist so der älteste finnische Game-Entwickler, was schon seit über einem Vierteljahrhundert gibt. Und die haben mit dem Eugene Jarvis zusammen arbeiten, also mit ihrem Held sozusagen, haben sie dann zusammen geschafft und das Next Machina gemacht. Und Next Machina ist für mich so ein modern Twin-Stick-Shooter und für mich eigentlich wieder der Höhepunkt vom Genre. Es gibt keinen besseren twin -Stick shooter als Next Machina für mich. Und die Kritik damals hat das Game in alle in grünen Klee gelobt. Alle haben das super gefunden, nicht nur ich. Und die Leute daraus, ihr, haben es einfach so ignoriert. <lacht> niemand hat es wirklich gespielt und niemand hat es wirklich gekauft. Und es war ein kommerzieller Flop. Gewesen. Und Hausmark hat dann ähm, so ein Statement herausgeben wie die Arcade ist tot. Die Arcade, wo eigentlich ihre, Kern, ihre Kernkompetenz war, oder? Die Art von Games, die sie gut machen können, sind Games in einem Genre, wo sie haben müssen feststellen, sie interessiert die Leute einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr das, was die Leute heute spielen wollen. Und dann haben sie so ein Statement herausgegeben, mit, das ist vorbei und wir müssen das jetzt völlig neu erfinden. Und das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo es hinten runtergeht mit einem Studio. Oder wenn ein Studio so ihre Kernkompetenz muss kübeln und etwas Neues machen, dann geht es häufig schief, weil es einfach die Leute, die ja dort hinzugehen, zu so einem Studio arbeiten gehen, wegen dieser Kernkompetenz dort hinzugehen, wie sie das auch lässig finden und finden. So. Wenn sie sich alle mit umstellen, dann geht es häufig schief. Darum bin ich sehr gespannt auf Returnal, der jetzt der nächste Titel ist, weil das ist jetzt das Game, das sie sich neu erfunden haben damit und das ist das Game, was sie jetzt zeigen müssen, können wir das oder können wir immer noch ein lässiges Game machen, das eben nicht mehr flach ist, das nicht ein Twin-Stick-Shooter ist, sondern es ist ein Third-Person-Shooter. Ähm, in einer dreidimensionalen Welt, so wie man sich auch von anderen Action-Shooterspielen gewöhnt ist, kann das Hausmark überhaupt? Und verdammt sie, können sie das <lacht> <lacht> Und was ich das Geile finde, das ist wirklich das Beste, sie haben sich neu erfunden, aber ich erkenne immer noch oder? Es ist immer noch ein hausmark game ganz unbestreitbar. Also sie haben wie ihre Wurzeln nicht einfach ausgerupft und alles gekübelt. Der Dash-Knopf, wo du kannst springen und wenn du springst, richtet dir äh, ähm, der Gegner nicht Schaden an. Das ist zum Beispiel etwas, was eins zu eins aus Next Machina raus rausgenommen hat, und eine Super Mechanik ist. Ähm, die Art und Weise, wie die Gegner schiessen, die Patterns, die machen, die Kugeln, die aus ihnen rauskommen und so, das sieht sehr nach so einem Arcade-Shooter aus. Also, sie haben wirklich äh, ein erkennbares Game gemacht, das ein hausmark game ist, aber haben sie sich trotzdem neu erfunden. Und das finde ich eigentlich die beste, die beste mögliche Variante, die rauskommen konnte. So wie damals, wo und ich mache jetzt den großen Vergleich, wo äh, Zelda sich neu erfunden hat und Breath of the Wild rausgegeben hat, wo immer noch ganz klar ein Zelda-Game war, aber mechanisch ganz anders war als alle Zelda-Games vorher. Und Returnal ist für mich genauso. Es geht eigentlich um das, was wir aus dem Film Edge of Tomorrow kennen. Ähm, man stirbt und wenn man stirbt, fängt man wieder von vorne an. Also es ist ein Roguelike. Man, hat immer, äh, man kann nicht speichern, man kann nicht weitermachen dort, wo man war. Äh, es gibt keine Checkpoints oder so, sondern wenn du stirbst, fängst du wieder an. Beim Raumschiff, wo du abgestürzt bist auf einem Planeten. Wir sehen es jetzt da gerade im Hintergrund. Die Celine, ist eine Astronautin, die auf einem Planet namens Atropos abstürzt und dann eben realisiert, dass sie ähm, stirbt und wieder aufersteht. Das ist ja das, wo normalerweise Games immer passiert, aber die Spielfiguren merken das nicht. Die tun immer so, wie wenn sie schon immer am Leben gewesen wären und auch immer noch am Leben wären. Sie aber merkt, dass sie stirbt und wieder, wieder aufersteht und in so einem endlos Loop gefangen ist. Und dann ist es so das Übliche, was man auch aus anderen äh, Roguelikes kennt. Man kann dann mit der Zeit sich selber ein bisschen verbessern und gewisse Fähigkeiten, die man lernt, kann man sozusagen in die nächsten Durchgänge mitnehmen, ähm, aber im Grundsatz fängt man immer wieder von vorne an. Und was spannend ist, daran, ist es ist nicht prozedural, wie, wie das noch häufig ist in, in Roguelikes, dass also die Levels immer so ein bisschen zufällig und neu sind, sondern da hast du eigentlich wie bestimmte Gegenden im Spiel, wo dann wo gleich sind, aber wo anders angeordnet sind. Ein Raum, wo du zuerst nach sieben Türen dazukommst, ist plötzlich am Anfang. Oder ein Raum, wo du schon dreimal durchgegangen bist und wo immer genau gleich ist, ist plötzlich leicht anders. Die Gegner kommen an einen anderen Ort oder es sind andere Gegner plötzlich. Ähm, also, das, es ist so eine, äh, eine coole Mischung aus, es ist jedes Mal wieder anders, aber es ist auch immer wieder erkennbar. Und das Game bescheißt die Menge auch ein bisschen. Oder du hast wie das Gefühl, ah, der Raum kenne ich, da kommen die Gegner und ich weiß genau, was ich da machen muss. Und dann passiert plötzlich wieder etwas ganz anderes, als das letzte Mal, als du gsi ist. Das Shooting fühlt sich extrem gut an. Das finde ich auch ganz wichtig. Es ist schon ein Konsolenshooter. Ähm, bei Konsolenshooter ist es immer so, als, jetzt als Beispiel Red Dead Redemption zum Beispiel, hat sich nicht wirklich gut angefühlt. Oder? Das ist so, reines Schiessen selber, ist ziemlich mies dort. Und wo du immer denkst, ja mit einer Tastatur wäre das jetzt besser. In Returnal denkst du das keine Sekunde. Dort fühlt sich das einfach crisp und präzise an. Und es ist wirklich ganz, ganz cool mechanisch. Und äh, der Mosky fragt gerade, wie frustresistent muss man bei Returnal sein? Ziemlich. Es ist ganz, ganz schwierig. Es ist wie ein Arcade-Game ist ein schwieriges Game, weil eigentlich die Gegner so bullet hell machen, also die nicht einfach ein bisschen auf dich schiessen, sondern es kommt immer ein ganzer ganze Regen von Projektilen kommt raus, der immer schön in Neon leuchtet und so, wie man das früher aus der Arcade kennt hat, von oben flach. da ist es jetzt einfach dreidimensional und du musst sowohl ausweichen, wie auch die Gegner, die Gegner bekämpfen.
2: Es ist ja das PlayStation 5 Game. Wie sehr spielst du mit diesen neuen Möglichkeiten jetzt zum Beispiel, was der Controller angeht, dass du aber so Feedback bekommst?
1: Da haben sie eine grossartige Idee gehabt, die ich ab jetzt in jedem PlayStation-Game drin <lacht> habe. Und zwar, ich habe jetzt da gar keinen PlayStation-Controller, sondern einen Xbox-Controller. Aber was ja cool ist am neuen PlayStation-Controller, ist, dass er so adaptive Trigger hat. Also, mhm. wo der Controller bzw. der Entwickler können bestimmen wie fest der Widerstand ist, wenn du drauf drückst. Und Beispiel, Beispiele, die wir jetzt gehört haben, sind immer so: ja, in einem. Autogame ist dann die Bremse ein bisschen strenger als das Gas. Oder wenn du einen Bogen ziehst, dann ist es strenger als wenn du einfach einen Abzug drückst. Mhm. Was die jetzt gemacht haben in Returnal ist, du drückst den linken Trigger ist ja der, wo du zielst damit in der Regel. Und der mhm. rechte ist der, der man schiesst. Zielen ist bis etwa in die Hälfte. Und dann spürst du plötzlich ganz einen starken Widerstand, einen Druckpunkt, wo du nicht mehr einfach mit gleicher Kraft durchdrücken kannst. Das ist der Ziele. Und wenn du dann durch den Druckpunkt durchdrückst und den Trigger ganz durchdrückst, dann kommt so ein zweiter Alternative-Führmodus, wo du sehr einen starken Angriff hast, der unter Cooldown ist, dann, also wo du nur ab und zu okay. einsetzen halt kannst. Ja, ja. Das heisst, du hast eigentlich etwas, wo normalerweise ja. auf irgendeinem anderen Knopf ist. Haben's einfach schön in dem, in dem Trigger versorgt und es fühlt sich total gut an. Es fühlt sich an, wie wenn es nicht wirklich einen Widerstand hat, der dann so mit einem Klicken eigentlich kannst du und dann bist du dann spezielle Sondermodus. Und da finde ich, das ist so eine geniale Idee und das wird wirklich, dass das jetzt ein neuer Standard wird. Ich hoffe, dass es jetzt bei jedem, bei jedem Game so, dass die Trigger wie zwei Zustände haben oder vor ein bisschen und ganz hinten ziehen und dann macht es dann etwas anderes. Das ist eine super gute Idee. Und auch sonst haben es einfach ganz viele so mechanische Ideen gehabt, wie zum Beispiel das Adrenalin wenn du drei gegner glaubst hintereinander erledigst, dann geht dieses Adrenalin eine Stufe hoch, bis maximal fünf, und mit jeder Stufe kommst du irgendeine Verstärkung über. Zum Beispiel ähm, ist das Reloaden schneller oder einfacher, oder du siehst durch eine Wand, durch, wo Gegner ein Geräuschli machen, es wird dann so ein rotes äh, Rundum und ja und Das heisst, je mehr du äh, Gegner erledigst in Folge, desto stärker wirst Sobald Schaden erleascht. Sobald die irgendeinen einfach nur ein bisschen trifft, wird es zurückgesetzt auf null. Das heißt ja. das ist so eine Mechanik, eine Boost-Bonus-Mechanik, wo es wo, was einfach strategisch total interessant ist. Oder? Du musst immer so vorsichtig genug sein, möglichst keinen Schaden erleiden, stark genug sein. Wenn du mal auf dem Level 5 bist, dann passst du auf wie ein Häftchen machen, dass ja, der Level 5 nicht verlierst und so. Was in de, im Chaos und mit ganz vielen Gegnern häufig sehr, sehr schwierig ist. Also es ist äh, einfach mechanisch großartig Und es ist ein bisschen gruselig. Es ist so in der Zwischensequenzen und in den und so es gruseliger aus als es zum Spielen ist zum Spielen bist du sehr oft so auf die Mechanik und aufs Kämpfen gegen die Gegner konzentriert dass also so einen richtigen Schreckmoment habe ich jetzt nie gehabt aber es ist so ein bisschen Alien hr Giger klingt da Solaris vom Star is Love Lem klingt da also es ist äh, ähm, so eine gruselige Alienwelt und der Grusel wird wahrscheinlich auch noch verstärkt durch den Soundtrack, der nämlich von Bobby Krullig ist, uh. wo zum Beispiel mit Sommer den Soundtrack gemacht hat. Die Hux und und and Klog, da der Band, genau, die Hux, die Hux, Hux
2: und die haben glaube ich für
1: die Red Hat Redemption hat da schon etwas gemacht, genau, zusammen mit der genau. Swans. Ja. Genau, Red Hat, hat, hat Redemption hat er auch gescored und ich, wahrscheinlich nicht alles. Dort haben ja ganz viele äh, mhm. Komponisten dafür geschafft, aber eben mit und jetzt, äh, und jetzt Returnal. Mhm. Also sie haben dort auch noch gute, die, die, der Soundtrack treibt auch sehr stark so zum, zum Sounddesign zu tun. Und wenn wir schon gerade beim Sounddesign sind, äh, 3D-Audio, also wo tönt etwas, wie tönt Regen, wie tönen Sachen näher bei dir, wie tönen Sachen weit weg von dir, die sind alle die sind alle sehr, sehr cool. Also es ist, visuell habe ich das Gefühl, hat es mir jetzt nicht total umgehauen. Ich finde das Design cool, aber technisch ist es jetzt nicht etwas, was du noch nie so gesehen oder wo jetzt PC-Gamer würden finden, uh, das sieht noch geil aus. Oder sonst ist halt Unreal Engine 4 und es sieht so aus, wie es halt aussieht. Es ist aber absolut flüssig, 4K mit 60 FPS und ähm, das ist eigentlich das, was braucht braucht. Sie, ja. sie brauchen da möglichst stabil und möglichst schnell und möglichst äh, eine saubere, konstante Framerate. Die ist da wichtiger als jetzt die absolut krasseste Grafik. Es hat kein Raytracing drin, das man so nennen kann. Oder so. Also so, das Zukunftsfeature-Zeugs, das haben sie alles nicht. Aber haptisch und, Audio, und beim Audio, finde ich, dort haben sie technisch sehr cooles Zeugs gemacht. Also ja, es ist... Ähm, ein richtig cooles Game, äh, wo auch das macht, was das macht, was dir ja so gut gefallen hat, Martina, die dich einfach sehr gut motivieren kann, mhm. immer nochmal einen Versuch zu machen. Und du mit jedem Run entdeckst Geschichte. Oder? Also es ist eigentlich dort sehr, sehr ähnlich wie Hades, dass du einerseits auf die Mechanik konzentrierst und versuchst, möglichst gut zu werden. Und dass du aber auch sehr viel erkundest und ist und, und versuchst zu verstehen, was passiert auf dem Planeten. So. Also so die Vermischung aus, aus Geschichte und Mechanik ist da auch wirklich extrem, extrem gut.
0: Und dass man Geschichte in ein Roguelike einbauen kann, das haben wir mittlerweile glaube ich, auch gelernt. Genau. Ich muss ja sagen, ich war recht ähm, enttäuscht gewesen, so auf den ersten Blick von Returnal. Was du erzählst, ist alles mega cool. Ich glaube, ich das, ähm, muss ich dem in diesem Fall noch mal eine Chance geben, weil ich habe mädrig bei dir ins Let's Play reingeschaut und habe nach zehn Minuten wieder weggeschaltet, weil ich so also optisch hat mich das, also, das, hat das nicht viel mit Next Gen Gaming mhm. zu tun. Und es hat mich auch sehr so ein bisschen an das ähm, lieblose Loot-Shooter von Anthem erinnert. Und dann habe ich gefunden, oh, oh wow, ich war gleich wieder draus. Ist das in dem Fall eine falsche Assoziation?
1: Nicht, oder Es hat nichts Grind drin. Ja. oder All das ganze Sammeln von Ausrüstungen und, und Währungen sammeln, dass dann irgendeine Währung kannst in eine andere Währung umändern und all diese Loot-Shooter-Shit. Das ist nichts von dem ist drin. oder Das ist ein reines Skill-Game, das was merkst du ah, das hat ganz viele coole Mechaniken, die ich muss anfangen, zu beherrschen lernen. Okay. Und die Schwierigkeit kommt von nochmal probieren, nochmal probieren, nochmal probieren und merken, wie man besser wird. Das ist einfach sehr sehr, sehr gut. Das ist, finde ich total vergleichbar mit Hades, wie du merkst im Game, dass du jetzt plötzlich besser wirst und dass die, die gleichen dummen Fehler, die du noch vor zwei Tagen gemacht hast, dass du die nicht mehr machst, das ist sehr, sehr befriedigend. Ich muss sagen, der Einstieg ist hart und das Let's Play habe ich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich glaube, ja, ich bin, wie wir, jetzt, wie wir jetzt schon ein paar Mal davon geschwätzt haben, ich bin am Zyklus gsi die letzten drei Wochen und hatte darum einfach kaum Zeit gehabt, mich äh, so viel... Äh, dem Game zu verbringen, wie ich gerne ge hätte. Das heißt, ich bin immer noch in der ersten Welt, wo es so halt so der Dunkel- und D Dunkelblau, Dunkelgrau ist, visuell so ein, bisschen, so ein bisschen langweilig. Es gibt noch andere Biomes, wo dann einen Wüstenplanet und Schnee und so dann auch visuell ein bisschen Abwechslung bringen. Und das haben wir jetzt bei mir im Let's Play halt nicht gesehen, weil ich einfach noch nicht gut genug bin, um überhaupt zu so weit zu kommen. <lacht> das ist so ein bisschen Pech. Gewesen. Aber ähm, es ist mechanisch so gut, so Tight. Mir, mir fällt eigentlich immer nur das Wort tight ein. Es passt einfach alles und alles sitzt so am richtigen Ort. Alle Knöpfe sind so, fühlen sich so gut an, dass sie über das Visuelle einfach völlig... Das ist mir komplett wurscht Das hat mir irgendwie wie gar keine Rolle mhm. gespielt.
2: Das
0: kann man gut vergessen. Aber ich hatte es wie so erwartet. Drum, eben, ich habe reingeschaut, weil ich Next-Gen-Gaming mhm. Next gesehen und wenn man es dann nicht sieht... Und, und gerade so eine... Ähm ich finde die Assoziation zu Anthem Lodge schon zu, weil so vom optischen Look and Feel hat's, hat's, kann man das durchaus vergleichen.
1: Der Anzug, den hat, sieht ein bisschen nach Mass Effect ja, aus. Genau. Und so. Es hat so ein bisschen Bio-Air-Anleihen dort drin. Genau. Und eben, es ist nicht, sie haben dort nicht eine völlig neue Welt erfunden. Was ich noch, bei mir noch die, das Visuelle gerechtfertigt hat, ist... Games in den 80er Jahren in der Spielhalle, die haben ja immer eine ganz dumme Geschichte gehabt, oder? Astronaut allein auf dem Planeten gesorgt, non, kämpft gegen die bösen, Xmonks. gesmunks. da möglichst viel Coins in, Mehr Geschichte braucht das Game nicht und alles andere ist nachher Mechanik und Bullet Hell, oder? Und sie haben jetzt eigentlich wie denkt, was würde passieren, wenn ein richtiger Mensch in so einen uh, Arcade-Automat würde würde und das wäre eine reale Welt dort drin. Oder? Und so ist Returnal. Mhm. Die Monster sind eigentlich nicht... Sind weiß nicht, ob das echte Viecher sind oder ob die magisch sind oder so, was die farbigen Kugeln, die dir weh machen, was das ist. Oder ob das Magie oder Physik ist. Das ist alles unklar, weil das hat man in den 80er Jahren alles auch nicht gewusst. Da hat man einfach farbige Kugeln gemacht, weil man nicht anders hätte können. Oder? Und Returnal ist eigentlich so wie die Welt ernst genommen und so da, wie wenn das echte Welt wäre. Ja. Auch inklusive der Mechanik, dass man die ganze Zeit stirbt und wieder aufersteht. Oder? Sie haben auch das ernst genommen und so da, wie wenn das echt wäre in einer echten Welt. Und so finde ich, macht dann die Optik eigentlich total Sinn, wenn man denkt, das hat sich einfach jemand in den in 80er-Jahr-Spielautomaten katapultiert. Cool. Next-Gender next ist das Audio, ist die Art und Weise, wie sich ja. es anfühlt. Und das sind Sachen, die ich mir alle vielleicht auch schwieriger zu zeigen sind als das äh, so rein Visuelle. Ist das ein
2: zeitlicher exklusiv oder bleibt das exklusiv für,
1: das Fifi, für die ps Ich PS5? glaube, das ist exklusiv forever, weil housemark auch schon früher, Resogun zum Beispiel, ist ein launch für Playstation ja. 4. Ähm, die sind sehr soft auf Playstation fokussiert. Was ich noch am, am Schluss sagen ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich es kommerziell äh, abläuft. Ich möchte eigentlich, ich hoffe für housemark dass sie nicht nur mal so etwas erleben oder dass sie ein grossartiges Game machen, das dann kommerziell wie sie das mit Next nächsten Machina mhm. will. Ich weiss nicht, ob sie dann zweimal so einen Frust können verarbeiten oder? Und Was dafür spricht, ist, es gibt auf der PlayStation 5 einfach noch nicht wahnsinnig viele Exklusivtitel. Generell nicht wahnsinnig viele Titel, aber auch nicht viele Exklusivtitel. Ich finde, es ist ein absoluter Must-Titel, wenn man schon eine PlayStation 5 hat. Und jetzt kommt etwas Großes Aber viele Leute hätten gerne eine PlayStation 5, haben aber noch keine. Oder? Und man könnte jetzt Angst haben, dass Hausmarken wieder Pech hat. Oder? Weil es ist nicht ein Mainstream-Game Durch das ist es einfach es ist zu schwierig. Oder du kannst zum Beispiel einen Run nicht einmal speichern. Also, wenn du einen Run machst und plötzlich dein Kind anfängt zu schreien und dann die Playstation abstellt und sich anfängt zu reloaden, äh, ein System-Update macht, dann ist dein Run weg. Also, du kannst wirklich, wenn du sie abstellst, dann fängt es wieder von vorne beim Absturz vom Rumschiff an und du machst wieder einen neuen Run.
0: Wie lange ist denn so ein Run im Idealfall?
1: Ähm, ich bin jetzt so bei 30, 40 Minuten. Also sie sind länger als die von Hades, mhm. Und ich glaube, sie werden länger, je besser man wird. Okay. Nicht wie Hades, wo es eigentlich kürzer wird, je besser man wird. Ja. Ähm, von dem her, das ist etwas, was daran arbeitet, wo die Community jetzt schon findet, ähm, wir haben im Fall nicht alle unbeschränkt Zeit. Bitte, bitte, gebt uns irgendeine Möglichkeit, einen Run einfach schnell zu speichern, ohne das Game kaputt zu machen. Weil man will ja nicht, dass die Leute dann einen Safe können laden können und weitermachen. Das würde dann völlig gegen das Spielprinzip gehen. Mhm. Aber dem, irgendeine Pausefunktion muss man können haben. Aber sonst finde ich es wirklich äh, hart und es ist, ein, eben, es ist ein Roguelike. Das ist jetzt nicht das Mainstreamigste Genre, das man sich kann vorstellen kann. Ähm, darum bin ich nicht sicher, wie viel von der breiten PlayStation 5 vom Publikum wirklich auch zu Returnal passt. Also es, ich bin gespannt, ob es ein kommerzieller Erfolg wird oder nicht.
0: Ihr hört da bei uns auf dem Geeksofa, wie immer, alle News aus der Gaming-Welt. Äh, der bin übrigens, der tut er noch Beistüre, Er sieht auch ein super Spiel. Und er hat schon zwei bis drei Stunden für einen Run so gehabt, er. ist also wahrscheinlich schon unter der Besseren mit dabei. Und der Roast House ähm, sieht noch etwas, wo wir hier vielleicht am Anfang auch hätten können, aber besser spät als nie. Apropos das Neueste aus der Gaming-Szene, äh, playstation Ah, PSA wieso a ah?
1: Es Public Service Announcement meint der so. das also, also es, gibt, <lacht> es gibt phishing Versuche für, für Steam also ja. Mails wo man gehen, wo aussehen wie wenn es von Steam kämtet wo man dann muss Passwort und so eingeben muss und wo aber nicht von Steam kommen. also passet auf wenn der Mails überchömt äh, die wo nach euren Passwörter fragen. Gell, Jörg aber ähm, ich keine Ahnung von was das
0: Für die haben wir heute keine Zeit aber, aber noch eine andere Geschichte und zwar nächste Woche geht es weiter mit AAA Gaming bei SRF Digital. Wir spielen Resident Evil 8, Resident Evil Village. Ich freue mich riesig darauf, endlich mal wieder so ein grosses Game zu spielen. Und ich habe es sogar schon gespielt, es gibt eine Gratis-Demo noch bis zum... Siebte, es mir recht im Kopf ist, siebte Mai, können er einfach abladen auf Steam und dann es, man können eine Stunde lang game und zwar einfach das Spiel anspielen. also eigentlich eine perfekte Demo. Es gibt allerdings einen Haken, bei mir ist nach 27 Minuten schon der Danke fürs Spielen zu gekommen und ich bin total <lacht> enttäuscht, gewesen, dass es offenbar nicht einfach was auch immer du machst eine Stunde ist, sondern einfach du kannst so durch, durch das erste Level durch bis halt so das Intro käme. Ähm, mhm. Das kann man spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen ähnlich gewesen, wie am Mäntig beim Guido zuhören, wo er Returnal gespielt hat. Es ist einfach so nach zehn Minuten schon irgendwie eine totale Enttäuschung, die sich bei mir breit gemacht hat. Und zwar wieder optisch. Also es, eigentlich hatte ich erwartet, wir spielen die Geschichte wieder vom Ethan aus dem Resident Evil 7, wo er ja seine Verlobte Mia in dem Haus hat suchen und so. Und äh, ähm, Resident Evil Village hat sich total nach Mittelalter angefühlt. Ich habe mittlerweile herausgefunden, das tun wieder mal selbst ausboxieren. Das spielt einfach in Rumänien. Es ist nicht Mittelalter, sondern es ist hier und jetzt einfach Rumänien. Und alles, was in dem Intro passiert ist, ist einfach eine Unlogik num zu überbieten, gewesen. Wirklich numm. Es ist ein Haus, das brennt. Wir flüchtet in Estrich. Wir, äh was irgendwie keinen Sinn macht, dass man nach oben flüchtet, wenn es Haus brennt. Und auch alles, was davor und danach passiert, ist irgendwie ähnlich unlogisch. Also ich bin sehr gespannt, ob sich da ähm, Resident Evil Village noch rausziehen kann und das alles noch ein bisschen dicker rücken. kann. Ähm, ansonsten... Dollar wir miteinander herausfinden, was eigentlich alles überhaupt keinen Sinn macht und wieso wir überhaupt keine Angst mehr haben, müssen, vor allem den Zombies, die schreien, auf uns zurennen, weil das ja überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> ich bin gespannt drauf. Menti am um 8. Uhr, wie immer auf unserem YouTube-Kanal. Und somit haben wir jetzt, äh, glaube ich, alle unsere Traktanten abgearbeitet, oder? Hat jemand noch etwas zu sagen?
2: Ich bravo uns, wo wir das geschafft haben. <lacht> und äh, wow!
0: Ich glaub, links ich rechts. Genau. Wir äh, sind total euphorisch. Wir haben mal einen Timus-Flug. Oh, ich freue mich so. Ihr erfahrt dann was wir gemacht haben im SRF Digital Podcast. Darum unbedingt dort vorbeischauen. außerdem auf unserem Discord-Channel vorbeischauen. Dort können auch noch alle News zum Pishing-Versuch, falls ihr irgendwie Angestellte sind betroffen oder mit mitdiskutieren. Macht das bei uns. Den Link zu unserem Discord-Server, der gibt es unter jedem von unseren YouTube-Videos. Darum dort einfach mal vorbeiklicken und jetzt sagen wir nur noch etwas. Und zwar tschüss
1: Adieu.
2: Ah,
0: oh, nervös. So,
2: so, so, hören dir das Auto. so? Können wir jetzt dreigen, oder sind wir jetzt gemutet?
1: Nein, sind wir dringend. Ah, oh, schade. <lacht> <lacht> Das ist natürlich ein heißer, was du dort machst, weil das schreit nach Echo und Feedback-Problem, wenn du dort mal die falschen Knüpfel drückst.
0: Hallo Echo!
2: Echo, Echo, Echo.